0: Amis du café, amis de la police, amis des journalistes libres, amis de l'indépendance, amis de l'autonomie, bonjour, bonjour. On reçoit Fabrice Arfi, Arfi Fabrice, très défavorablement connu de nos services. Tiens, je remets la caméra, comment ça va BAM! Le voilà. Arfi, oui. Arfi Fabrice. Oh là 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 là. Oh là là, Arfis. Arfis, Arfis. Qu'est-ce que je raconte? Comment ça va, Fabrice? Bah ça va et toi, David? Euh bah super, super. Ça fait plaisir de te voir au poste. Ah bah L'inverse est réciproque. <rire> bon, comment vas-tu? Ça va bien? Ouais. Ça va très bien. Bon, petit... froidement, froid, froidement, mais très bien. Bon, t'as un peu de temps ou pas? Oui, j'ai un peu de temps. Parce que le bouquin est court, mais il est dense. Donc, euh, <rire> euh, voilà, il est là, le, le, le bouquin, il est là. Pas tiré d'affaires. Jacques Chirac, condamné pour atteinte à la probité. Son premier ministre, Alain Juppé, condamné. Nicolas Sarkozy, deux fois condamné et multimise en examen pour avoir été financé par une dictature étrangère. Son premier ministre, François Fillon, condamné. Un ministre responsable de la lutte contre la fraude fiscale, Cahuzac Jérôme, condamné pour fraude fiscale. L'actuel ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, mis en examen pour avoir fait pression sur des magistrats anti-corruption. On peut chercher longtemps, écrit-tu, aucune autre grande démocratie occidentale contemporaine n'est lestée d'un tel CV. À quoi servez-vous, monsieur Fabrice Arfi <rire> euh,
1: euh, Parfois euh, à dire que le ciel est bleu. Euh, C'est-à-dire euh, donner l'heure euh, de, de phénomènes d'époque, euh, du réel, tel qu'il euh, qu doit être regardé sous tous ses angles, euh, notamment dans une société euh, civilisée et démocratique. Et donc ce que j'ai voulu faire avec ce, 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 ce petit ouvrage, c'est euh, questionner un peu ce qu'on pourrait appeler, euh, sans mauvais jeu de mots, le sens des affaires. Qu'est-ce que les affaires, au-delà des personnes et des faits et des conséquences judiciaires ou non, nous disent de notre République, de notre citoyenneté à nous, de notre classe politique, même si je n'aime pas beaucoup globaliser et essentialiser, de notre appareil législatif. Et euh, je, je, je suis de ceux qui considèrent que euh, les, les phénomènes d'atteinte à la probité, corruptifs, sont, sont de nature, et on le sait depuis des siècles, à détruire les civilisations. Et donc, si on ne se regarde pas dans le miroir qui nous est tendu par les, par les affaires, je crois qu'on prend pour nous-mêmes, pour nous tous, qu'on soit de droite, de gauche, peu importe, ça n'est pas un, un propos partisan, on prend de, de grands risques sur notre capacité à, à pouvoir accepter un, un phénomène de représentation politique. Tu es né en 1981, <rire> quelle rigolade Bon bref, comme je disais hier, tu ne l'as
0: pas connu jusqu'à... Co-responsable du pôle enquête de Mediapart. Ah oui, les diamants, tout ça, t'imagines si t'avais connu ça Enfin bref. Bien connu de nos services, compagnon de longue date maintenant, on peut le dire, et convoqué donc au poste aujourd'hui pour ton bouquin « Pas tiré d'affaires, le seuil, une démocratie corrompue, reste-t-elle une démocratie ?» Et l'investigation demeure-t-elle un contre-pouvoir C'est de cela dont on va parler. Depuis des années, tu multiplies les révélations et à quoi bon à quoi bon d'une certaine manière tu te demandes euh, aujourd'hui alors on va pas faire comme euh, les fact-checkers de, 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 de l'IB qui posent une question dont on connaît la réponse à quoi bon toi c'est tout à fond toi c'est l'investigation tout à fond donc toi tu es absolument persuadé que l'investigation va sauver le monde euh, mais quand même j'imagine quand on voit euh, l'introduction de ton bouquin le titre etc que quand même tu es traversé par des petits doutes
1: oui je suis euh, enfin comment dire je, je suis un sombre optimiste voilà. C'est-à-dire que je, je pense que, le, 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 les, comme beaucoup de gens, je présume que l'époque est, est dure, l'époque est âpre, l'époque a de quoi largement nous désespérer euh, collectivement mais bon, par, par nature, je me dis que si euh, on n'espère pas quand ça va mal, on n'espère jamais. <rire> c'est précisément dans, le, dans, dans des formes de, de chaos que, que, que naissent des petites lueurs d'espoir. Et je crois vraiment que notre métier, parmi mille fonctions sociales qu'il recouvre, celui de, de journaliste, ouais. c'est quand même d'aider un peu peu les gens à garder les yeux ouverts sur des, des faits qui, y compris des faits qui peuvent perturber leurs propres convictions. Ce qui est évidemment euh, mon cas à titre euh, à titre personnel. Et donc euh, oui, je, je, je pense qu'on n'est pas tiré d'affaires parce que je crois qu'on ne tire pas les leçons euh, des, des affaires. Pas simplement euh, les hommes et les femmes politiques qui nous représentent, nous-mêmes en tant que, que citoyens, mais je pense fondamentalement que on a toujours des raisons euh, d'espérer. Sinon, on pose les stylos. Et et puis bon, ben bah voilà, mais je, je faire autre chose.
0: Tout démarre place Saint-Sulpice.
1: <rire> ouais. oui, Pérec. Le, le parce, que, parce que tu distilles
0: ouais. dans le bouquin euh, tout un tas de références, et tu démarres par ce beau
1: Pérec. Oui, en fait, je, je raconte que, c'est pour commencer le livre, je raconte que dans ma, 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 ma librairie de, de quartier, l'une de mes librairies de quartier, dans le quartier de, de belleville montant je, je suis tombé sur l'édition d'un petit ouvrage de, de, de Pérec qui, qui s'appelle Tentative d'épuisement. D'un lieu parisien. Voilà, parisien, qui racontait comment Pérec s'était mis place Saint-Sulpice pour regarder ce qui va, vit, devient et faire une espèce de d'état de, des lieux euh, cliniques, de tout ce qu'il voyait à un moment donné euh, au même endroit. <coughs> Euh, pour, euh, comme le dit le titre de l'ouvrage, épuiser euh, un lieu et, et je me suis dit en fait au fond c'est exactement ça le, le métier de, de journaliste c'est se mettre euh, quelque part au milieu du monde, de regarder ce qui est, va, vit euh, et devient et d'essayer d'en faire le rapport euh, le plus euh, alors je, je, c'est un mot que je repousse dans la pratique de, de, de notre métier non pas objectif parce que l'objectivité n'existe pas à partir du moment où, où, où tu choisis de, de traiter tel sujet plutôt que tel autre, ben tu fais déjà un choix, donc c'est déjà subjectif, mais le plus honnête et le plus sincère possi euh, possible. Et, et voilà, et cette petite évocation de, 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 de Pérec, qui est, est d'ailleurs un homme du quartier hein, de, de, mmh. de Belleville, il a, il a grandi notamment euh, Ru Rubisson, euh, m'a lancé sur, euh, sur ce que peut et parfois ce que doit le, le, le journalisme.
0: Voilà, tu, tu, tu dis euh, un journaliste est quelqu'un qui, à sa manière, comme Pérec, Place Saint-Sulpice s'assoit au milieu du monde afin de saisir une partie de ce qui s'y joue. C'est à peu près ce que tu as dit euh, parfaitement, ce qui montre bien que tu es bien l'auteur de ce <rire> livre. Mais c'est important. Alors, euh, tu nous expliques que euh, dans les critiques qui sont faites aux journalistes d'investigation, alors déjà, bon là t'en parles pas, mais j'ai souvenir d'une interview de toi il y a quelques années où tu repoussais en fait le terme de, de journalisme d'investigation. Ah
1: oui ah oui, oui, oui. Ouais, non, je, 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 c'est vrai que j'aime pas ce, j'aime pas cette idée, euh, tu, enfin, tu, tu connais ça par cœur, David, mais l'idée selon laquelle il y aurait euh, dans la presse, et a fortiori dans la presse parisienne, une espèce de, et je mets 200 guillemets, de petite élite comme ça, d'aristocratie, de journalistes, très masculines d'ailleurs, de gars qui se montent leurs biceps euh, toute la journée, qu'on appellerait des journalistes d'investigation, à qui il reviendrait de faire ce qu'il ne reviendrait pas à d'autres de faire mmh. dans d'autres rubriques. Et donc, je, je n'aime pas du tout cette idée, même si souvent, on me présente comme ça. Donc, tu, tu, tu repousses le, le terme d'investigation, de, de, je suis
0: tout à fait d'accord avec toi, qui d'ailleurs est, est en fait un anglicisme, mais bon, qu'importe. Euh, et euh, très, très vite, page 11, euh, tu nous expliques en fait la, la raison pour laquelle tu vas écrire ce, ce petit ouvrage pas tiré d'affaires. Euh, en fait, tu, tu réponds un peu aux critiques qui vous sont faites, à vous, notamment Mediapart, même si ce n'est pas nommé, mais vous, on va dire les, bon, ceux qui révèlent, les enquêteurs... Euh, Face à cela, on trouvera toujours des gens pour dire que les affaires, entre guillemets, ne sont qu'un rhume de la démocratie qui nous divertit de l'essentiel, le chômage, la vie chère, la crise climatique, la crise climatique pardon, le terrorisme.
1: C'est vrai que parfois, on, on, on nous adresse cette, cette critique de dire, au fond, euh, les, les, les affaires... Euh, c est, c est, ça fait partie de la vie démocratique, c'est un rhume, quoi. ça va, ça vient, euh, C'est pas ce qu'il y a de plus important, arrêtez de nous bassiner avec, euh, avec les affaires, il y a quand même des enjeux bien plus graves dans notre société moderne. Ma position n'est pas de dire que c'est plus important, euh, mais que c'est pas moins important, dans le sens où je, je crois vraiment que les affaires, c'est comme un... Tu sais, quand, on, quand on, on veut mettre une bagnole sur le, sur le marché on fait un crash test. Bon, avant de la mettre en vente, on, on prend la, la voiture, on met des mannequins dedans et on l'envoie euh, euh, contre un mur pour vérifier la solidité de la carrosserie, comment elle réagit en cas d'accident.
0: Cette métaphore n'est ben, pas dans le livre, <coughs> mesdames et messieurs. Non, il s'agit d'un scoop, c'est Fabrice Arfi.
1: <rires> mais je pense que euh, les affaires, c'est véritablement un crash test démocratique. Et le mannequin qu'on met dans la bagnole, ben c'est nous. C'est ce grand nous bizarre, informe, cette masse euh, brouillonne qu'on qu appelle les citoyens, les citoyennes, le peuple, peu, peu importe, et que euh, les affaires nous permettent de tester la, la carrosserie de, de plein de choses qui, qui fondent une, une démocratie une, et, et une république. Et, et je crois sincèrement que quand on voit le CV que, que tu as lu, qu'on a mis en première page avec les éditions du seuil euh, du livre, deux chefs d'État, deux chefs de gouvernement euh, condamnés, Bon et eh ben c'est ce que je disais tout à l'heure ça nous tend un miroir dans lequel il faut bien il faut bien accepter de nous, de nous regarder et on ne peut pas considérer que ça n'est pas sans conséquence dans notre vie euh, publique quand, si je prends le seul exemple des dernières élections législatives, donc euh, ce qu'on appelle l'élection de la représentation nationale à l'Assemblée nationale, elle est le fruit de moins de la moitié euh, des personnes qui peuvent voter en France. Donc c'est une représentation nationale qui est le fruit d'une minorité de, 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 de votants. Alors je ne dis pas que la seule explication ce sont les affaires, mais je suis intimement convaincu qu'elles participe à la défiance, l'immense défiance que les citoyennes et citoyens peuvent avoir vis-à-vis -vis de ceux qui les représentent. Mais néanmoins,
0: est-ce que tu ne trouves pas que parfois euh, les affaires prennent une place considérable là où euh, des logiques, par exemple, une, on va dire la, une, la logique ultra-libérale ou le racisme, pour prendre des choses comme ça, sont moins, euh, sont moins critiquées, sont moins commentées, sont moins démontées, sont moins démantelées euh, que finalement des affaires, parce que les affaires c'est une personne, c'est une autre. Euh, tu, tu, on verra tout à l'heure que les gens de droite euh, ricanent des affaires des gens de gauche et inversement les gens de gauche, les gens de droite, etc. Mais justement, ça devient des affaires personnelles. Est-ce que de temps en temps, tu ne te dis pas, quand même, euh, on oublie de démonter le système
1: euh, Alors, c'est un risque. Euh, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que euh, dans, dans, la, dans la pratique journalistique, il y, y a un risque qui est évident, qui est très juste dans ce que tu dis. C'est le, le, la frontière qui est parfois très fine entre la personnalisation et l'incarnation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, faut faire attention dans une affaire à ne pas rentrer dans la personnalisation de l'affaire parce qu'il y a telle ou telle personne qui est concernée. Moi ce qui, ce qui m'intéresse parce que les affaires ce ne sont pas des attaques hominem contre un tel ou une telle c'est au contraire de quoi ces gens là sont l'incarnation et donc de quelque chose d'un peu plus systémique et c'est ce que j'essaye précisément de, de, de détailler dans, dans, dans cet ouvrage et dans d'autres euh, l'affaire Cahuzac le sujet ce n'est pas Jérôme Cahuzac en tant que personne, ça pose des questions bien plus vastes que euh, sa personne. Comment un fraudeur fiscal depuis 20 ans peut être en contrôle, nommé ministre du budget, c'est-à-dire celui qui est euh, garant de la lutte contre la fraude fiscale au sein d'un gouvernement Qu'est-ce que l'affaire Cahuzac nous raconte de cette grande internationale de, 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 du offshore, des montages fiscaux euh, illégaux qui permettent de contourner l'impôt ou de dissimuler l'argent sale, euh, qui du crime organisé, qui de la corruption, etc. etc les affaires Sarkozy, nous racontent quelque chose de puissamment euh, systémique, et je pourrais comme ça dérouler évidemment ce qu'on vit aujourd'hui avec le, avec le macronisme aussi d'ailleurs c'est assez intéressant les leçons politiques d'un Macron candidat qui est pour la disruption pour la porosité absolue entre le monde public et privé ben c'est précisément là-dessus que les affaires commencent à rattraper son, 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 son clan politique on le voit notamment avec les cabinets de conseil où ce délit présumé qui est reproché à beaucoup de, de membres de la Macronie, qui est la prise illégale d'intérêts. C'est-à-dire, oui. précisément d'un point de vue pénal, la confusion des genres entre des intérêts publics et des intérêts privés. C'est le, 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 le chef de mise en examen d'Éric dupont moretti euh, ministre de la Justice. C'est aussi, le, aussi pardon, le chef de mise en examen d'Alexis Kohler, le secrétaire général de, de l'Élysée. Je trouve ça intéressant que la justice, en termes de mise en cause, traduise d'une certaine manière ce qui a pu être un soubassement idéologique d'une politique et d'une candidature et donc pour répondre à ta question bien sûr qu'il y a un, un, un risque de, comment on pourrait appeler ça, de tir au pigeon avec les affaires, ouais. de donner l'impression qu'on fait du pigeon. Et, et, et c'est toujours dur, parce que quand on travaille dans un quotidien, tu, tu connais ça hyper bien, euh, on est dans la chaleur d'un événement, on est dans la fièvre de, de ce qu'est précisément un journal quotidien, et je ne dis pas qu'on fait toujours bien les choses de, de, de cette manière-là, mais j'ai l'orgueil le, 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 collectif de travailler dans un journal, ou par rapport à d'autres... Euh, questions que tu as soulevées, la lutte contre le racisme, euh, la montée de l'extrême droite euh, euh, ou d'autres questions, ou la casse sociale euh, j'ai pas l'impression que Mediapart soit particulièrement en arrière de la main euh, là-dessus, voire même, voir même euh, les affaires peuvent avoir un lien avec tout ça euh, la corruption euh, c'est à la fois une facture démocratique qu'on paye et qu'on paye cher, c'est ce que j'appelle la fatigue morale, mais c'est aussi une facture financière qu'on paye je veux dire que si on met dans le mot de la corruption, pas simplement au sens euh, du code pénal, hein, je, si on met derrière le mot corruption les, les, les atteintes à la, à, à la probité et qu'on met la fraude fiscale et l'évasion fiscale dedans, bah ce sont des montagnes de milliers de milliards d'euros qui échappent chaque année à la richesse des nations. Et donc c'est moins d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les crèches, pour les forces de l'ordre, etc., etc. Et donc ça participe ça participe directement de de la fatigue de la fatigue morale. Donc je je suis pas pour qu'on décorelle les les affaires du reste de ce qui fait la la société. Précisément, je pense qu'elles sont au cœur même de notre citoyenneté, de notre vie publique, mais qu'on a parfois du mal à raccrocher les wagons parce que si tu parles d'un d'un braquage Mmh. Euh, on voit très bien quelles sont les victimes. Les victimes, elles sont identifiées, elles sont physiques, elles se constituent dans des procédures en cours. Pour ce qui est de, des atteintes à la probité, en fait, la victime, elle est informe. C'est nous tous. C'est nous tous. Euh, si tu prends la fraude fiscale, le principe de la fraude fiscale, c'est que l'enrichissement d'un seul, par la fraude, c'est l'appauvrissement de tous. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, moi, le, le, le geste du bouquin c'est de dire, hé, hey, les amis, en fait, ça nous concerne. Euh, ça, ça vous concerne, ça, ça concerne euh, votre rapport à la démocratie et ça concerne aussi votre portefeuille.
0: À propos de braquage, tu avais euh, sorti ce livre il y a 2-3 ans, euh, qui est ah. absolument génial, euh, qui, est, qui va être adapté, non ouais. on, peut, on peut le dire ah. ou, ouais. Oui, oui, adapté en, en série. Voilà, adapté en série, sur, sur quelle plateforme
1: Ce sera sur Canal ⁇ Canal ⁇ c'est réalisé par Xavier Giannoli
0: vous vous rendez <tent> compte de 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 Balzac à Harfi bon alors le roman vrai <rire> de la mafia du CO2 euh, qui, qui est un
1: polar parce que tu parlais de braquage c'est pour ça que j'y pense alors plutôt un cancer ouais oui, un cancer, parce que je, 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 je. En fait, je me suis intéressé au, au mot corruption euh, lui-même, ouais. avant de tenter d'en épuiser euh, sa réalité euh, dans un espace euh, pas que parisien. Euh, L'origine étymologique du mot, du, du mot corruption, en grec, euh, phtora, ça, ça veut dire le contraire de la création le contraire de la création, c'est la, la destruction. Et, et en fait, si tu, si tu regardes la permanence de l'existence du mot corruption qui n'a pas toujours été qu'un délit pénal, en fait, il est présent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans beaucoup des premières religions comme étant euh, un, un facteur de, de destruction euh, morale, mais c'est aussi très présent dans euh, la poésie de Dante, c'est présent dans les pièces de Shakespeare, quiconque a, est allé voir une pièce de Shakespeare comprend parfaitement de quoi on parle, je crois, si on le met en rapport avec euh, notre vie politique euh, actuelle et puis c'est un concept qui a euh, ensuite irrigué toutes les grandes déclarations euh, internationales les grandes chartes les grandes conventions jusqu'à devenir euh, l'un des pires euh, délits financiers euh, qui existent euh, aujourd'hui et depuis euh, la chute de l'empire de rome <rire> on sait que que la corruption peut et... participer comme un, comme un cancer, comme un poison, à détruire des sociétés euh, organisées. Et c'est ce, ce phénomène-là dont, dont je crois on serait fou à considérer qu'on en est vacciné, <rire> que ça ne pourra jamais nous, nous, nous arriver. Et, et, et je voulais, euh, par ce, ce bouquin-là, parce que je suis français que je travaille en France, de dire que la France n'est pas une île euh, isolé du, du monde extérieur euh, par rapport à ce, ce, ce fléau-là.
0: En fait, c'est assez rigolo que tu dises voilà, en tant que Français, je me suis dit, tiens, euh, euh, on n'est pas sur une île déserte, il, il se passe quelque chose. Et en fait, ce, que tu, ce livre, c'est une forme d'introspection. In, Et tu euh, sors la métaphore de la grenouille en nous disant qu'en France, face à la corruption, nous sommes tous en train de devenir des grenouilles. Je sais que cette métaphore, euh, tu l'affectionnes particulièrement, je te laisse le soin de
1: la, de la narrer. <rire> En, en fait c'est une, euh, une fable euh, scientifique, je, je dis fable parce qu'il y a euh, des scientifiques qui ont essayé de vérifier scientifiquement le, le théorème que je, vais, euh, que je vais présenter, et en fait ça s'est avéré euh, inexact d'un point de vue scientifique, mais disons que philosophiquement ça nous dit quelque chose que, que je trouve terriblement euh, d'époque. Alors cette fable de la grenouille, c'est l'idée selon laquelle si tu mets une grenouille dans une eau bouillante, ouais. Elle s'extrait immédiatement du, du réceptacle parce que l'eau lui est euh, absolument euh, intolérable. Mais si tu la mets dans une eau tiède que tu réchauffes petit à petit, petit à petit, petit à petit, elle en vient à tolérer au risque de sa propre mort l'eau bouillante de laquelle elle se serait extraite euh, si on l'avait mis euh, d'un coup. Donc, En fait, c'est une, une métaphore que je trouve absolument géniale pour euh, raconter le, le, les dangers de l'habitude, de l'accoutumance euh, pour les toxicomanes, de la mitrédisation comme on dirait dans le milieu euh, euh, médical. Et en fait, on s'habitue à ce qui peut nous tuer. Et, et, et je, alors ça, ce n'est pas que vis-à-vis -vis des affaires. Je pense que vraiment, on est dans une époque de, 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 de banalisation où on s'est habitué aujourd'hui, en 2022, à des choses qui nous seraient parues complètement intolérables en 2020 et encore plus peut-être en 1990. Euh, et de ce point de vue-là, euh, euh, il suffit de voir les, les tensions identitaires, l'extrême, droite, le racisme, comment euh, des mots comme euh, 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 le vivre ensemble, <rire> le métissage ou, ou même l'antiracisme so sont devenus dans des espèces d'antiphrases incroyables des problèmes, <rire> alors que moi uh -huh. j'ai grandi, tu l'as dit je suis né en 1981, j'ai grandi dans l'idée que c'était des solutions. <rire> bien, sûr, bien sûr. Le, le, le métissage, le multiculturalisme, l'antiracisme. Et, et, et du point de vue de, des affaires, je, je crois que c'est exactement la même chose, ou du moins certains tentent de, 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 de participer de, de, de ce phénomène de, de grenouille pour que nous nous habituions à, à quelque chose qui nous, qui nous était pourtant jadis intolérable.
0: Il y a euh, Jérôme Bonnet qui nous dit, euh, qui est fidèle au Poste, la corruption de l'Union Européenne par le Qatar sort au grand jour en ce moment. Par exemple, euh, de foot ou pas Non, c'est...
1: J'aime bien, ouais, J'ai toi... un fils qui m'a ramené au foot. Voilà.
0: Ah, c'est ça. Bon, alors le problème c'est que toi, tu étais lyonnais, donc moi, je suis Stéphanois. <rire> bon, euh, bref, ne euh, nous égarons pas. <coughs> euh, comment il s'appelle euh, Macron euh, va au Qatar pour assister à la demi-finale, euh, etc. On a appris hier ou avant-hier que euh, certains hauts députés européens avaient 600 000 balles euh, en petite coupure chez eux et que ça pourrait provenir de valises euh, du, du, du Qatar. Euh, vous, Mediapart, vous avez sorti beaucoup de choses par rapport au Qatar, à l'attribution de, 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 de la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que là, c'est pas l'exemple énorme
1: Ah bah si, là, c'est... Euh euh, si ce si, si, que le, le parquet belge est en train de, de, de démontrer et, et sera vérifié, c'est absolument vertigineux. Les, les soupçons sont quand même à ce point gravissimes que la vice-présidente du Parlement européen, la vice-présidente socialiste qui est grecque, est aujourd'hui sous écrou. Elle a, elle a dormi en prison, donc elle a été placée dans ce qu'on appelle en France, en, en détention euh, provisoire. Aujourd'hui, le World Cup in Qatar est une preuve, en fait, de comment la diplomatie sportive peut atteindre une transformation historique d'un pays, avec des réformes qui ont inspiré monde arabe. Je l'ai aussi dit que Qatar est un front-rador dans les droits de travail, abolissant le kafala
0: et réduisant le minimum d'argent. Ils ont commis à une vision, par choix, et ils ont ouvert à
1: l'économie. Certains, ici, sont appelés à les discriminer. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. Et ça montre bien euh, qu'elle... Peut-être euh, qu'elles peuvent être les, 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 la, la, la force euh, maléfique des, des stratégies, notamment de puissances étrangères, notamment de puissances étrangères qui n'ont rien de démocratique. Ça ne veut pas dire que les démocraties euh, ne corrompent pas. Hein. Et je je, je n'ai pas dit ça. Pour, euh, pour redorer une image, pour obtenir ne serait-ce qu'une petite déclaration euh, favorable. Vous vous rendez compte, la vice-présidente du Parlement européen, socialiste, qui dit que le Qatar. Euh, en audience publique et le pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient qui est le plus évolué sur le, le droit des travailleurs, ben en fait, pour le Qatar, c'est une victoire dont on, on ne mesure pas la, la force. Mm -hmm. C'est exactement, et je fais moi la, la, le parallèle avec euh, euh, la visite de Kadhafi en décembre 2007 euh, à Paris il euh, faut, faut se rendre compte que pour un, un Kadhafi qui est l'homme euh, de l'état terroriste être accueilli par la patrie des droits de l'homme et de la révolution française pendant six jours avec le tapis rouge et tout le monde peut-être s'en souvient par, par Nicolas Sarkozy c'est une victoire euh, politique, géopolitique euh, internationale absolument, absolument monstrueuse et d'ailleurs ça fait partie dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi de, des contreparties euh, pour lesquels Nicolas Sarkozy est, est mis en examen dans le dossier. Évidemment, ça n'est pas la seule, mais ça en fait partie. La garde républicaine accueille Muammar Kadhafi au palais de l'Elysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République. Le colonel Kadhafi a abandonné son programme nucléaire et collabore dans la lutte antiterroriste. C'est à cet homme-là que le président français serre la main. Un accueil avec tous les honneurs, une heure d'entretien, au menu, des contrats d'armement, mais également les droits de l'homme. Pour répondre à la question de, de Jérôme Bonnet, ben, euh, évidemment, là, on a, on a, on a une affaire, euh, comment on pourrait dire ça, euh, chimiquement pure, <rire> avec euh, <rire> euh, des déclarations publiques, euh, une présidente en plus, vice-présidente, pardon, socialiste, et des valises de bifeton. Euh, euh, nous, qui, parfois, au journal, on a souvent... Euh, des, des valises euh, de bifeton, ça, ça je, je, je témoigne. Voilà, c'est qu <rire> vrai qu'on a, on a souvent tendance à dire euh, « Bon, bah, <coughs> maintenant, il y, y a des nouveaux chemins de corruption, il y a des nouveaux véhicules, euh, l'image d'épinal, des valises de billets, c'était peut-être un temps d'avant, etc. » Bon, bah, là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et pour une raison très simple pour ceux qui, qui se posent la, la, la question, c'est que... Évidemment, l'avantage des espèces, c'est qu'elles laissent peu de traces. Et sur une espèce, euh, sur des espèces, il n'y a pas, il n'y a pas le nom de l'envoyeur. Et ouais. donc, c'est c'est difficile de remonter euh, le flux pour des policiers et pour des, des magistrats, euh, d'argent de, de, en, en liquide. C'est pourquoi c'est toujours évidemment euh, utilisé.
0: Une affaire comme celle-ci qui vient d'éclater, est-ce que ça ne va pas euh, finalement pour le RN faire ces affaires où ils pourront dire bah, « attendez, nous, euh, les quelques emplois fictifs, c'est rien du tout par rapport à, à, cette, euh, à cette corruption, on s'est arrangé comme les autres s'arrangeaient, etc. Euh, euh, » Est-ce qu'il n'y a pas euh, dans cette spirale, euh, pour quelqu'un comme toi, quelque chose de...
1: de profondément désespérant, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours pire. Ben <rire> oui, en fait, euh, partout où il y a les affaires, il y a un monstre politique qui est l'extrême droite qui pense pouvoir se goberger des affaires des autres en faisant oublier euh, les siennes. Absolument. Euh, et euh, parce que je, je c'est, mais c'est historiquement comme ça, l'extrême droite est forte des faiblesses des autres, toujours. Toujours. Et, euh, et parce que c'est un parti qui n'a pas été au pouvoir, qui n'a pas donc de, de, de bilan euh, gouvernemental, peut toujours, je mets 15 guillemets, faire rêver euh, les, 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 les gens en colère et, et, et désespérés. Euh, avec cette mécanique-là autour des, autour des affaires. Le problème, et c'est pour ça qu'il y a l'utilité du journalisme pour euh, que chacun garde bien les yeux ouverts, c'est que le parti aujourd'hui, euh, d'un point de vue structurel, le plus cerné par les affaires, euh, c'est le Rassemblement euh, National. Ouais. Et euh, j'entendais ce matin Jordan Bardella, qui est donc le, le nouveau patron du, du parti, qui était invité de, je crois, BFM, TV, RMC, je, enfin je ne sais plus exactement, peu importe, qui disait qu'au fond, cette affaire de corruption euh, présumée euh, d'une vice-présidente socialiste par le Qatar ne l'étonne pas beaucoup, euh, parce que, euh, et là, il déroule contre euh, le, le, les socialistes au Parlement européen tout un tas d'oppositions. Mais enfin, euh, le Rassemblement national, euh, c'est un pays qui sait ce que c'est d'être financé par l'étranger. Bah oui. Euh, le Rassemblement national, comme Marine Turchill a révélé à Mediapart dès 2014. Euh, ah fait, euh, et elle fait avec, pas ton là. Hein. Avec, avec, avec Karl Lasquet, <rire> abonnez-vous. Euh, au poste euh, <rire> au poste, <rire> évidemment. <rire> euh, C'est que le, le RN et le FN avant étaient financés par la Russie, par des fonds russes. Bien sûr. Et qu'il y avait d'ailleurs des alignements politiques, diplomatiques, des positions du RN pour la Russie et pour Poutine. On l'a bien vu d'ailleurs, la situation inextricable qui a été celle du, du Rassemblement National au moment de, de l'invasion euh, en Ukraine. Euh, et donc, je, je trouve, mais c'est parce que ce parti ne manque jamais de toupet et d'audace, absolument vertigineux, de les voir aujourd'hui se frotter les mains de ce qui se passe vis-à-vis euh, -vis de, de la vice-présidente grecque, qui, qui ressemble à un scandale euh, monumental, pour tenter de faire oublier ce qui sont propre prévarication. Et, et, et c'est pareil. C'est pour ça que je trouve qu'il y a toujours un, un sens politique absolument génial des affaires. Le, 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 le Front National, le Rassemblement National, c'est un parti qui est pour la fermeture des frontières, mais pas celle de l'argent. C'est un parti qui est europhobe, mais qui n'a aucun problème à être soupçonné d'avoir détourné l'argent des contribuables européens pour, pour se financer.
0: Pourquoi ce que tu dis là n'est jamais euh, opposé au Bardella de ce monde mais,
1: mais je sais pas. Ça, je t'avoue que. Alors après, ça, 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 ça donne toujours l'impression d'être euh, vi videur de bottes de nid avec les intervieweurs et les intervieweuses en disant toi, c'est bien, toi, c'est pas bien et tout ça. <rire> mais non, mais je parle. C'est toujours dur de. Fabrice Sarfit. Vigilante. Non, mais le, le côté arbitre des élégances, quoi, tu vois. Oui. Mais, mais moi, je, je, mais je vais le faire quand même. Ça me sidère. Bah je, oui. je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on leur rétorque pas. Euh, mais et vous Et la Russie et l'alignement, une fois que vous avez touché l'argent de la banque russe, <rire> politique, etc. Bon, et, et je ne sais pas, je, 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 je ne sais pas comment ces interviews se préparent, enfin voilà, je, 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 je ne sais pas. Euh, autre
0: question du chat, après on revient au bouquin. Est-ce que euh, Fabrice a déjà eu en main de la fausse monnaie Est-ce qu'on lui a déjà proposé une mallette de billets, justement, en échange d'un service Bref, d'où vient cette passion
1: pour la corruption, corruption. <rire> je dirais pas que c'est une passion pour la corruption mais euh, non ça m'est jamais euh, ça m'est jamais euh, euh, arrivé euh, j'ai le souvenir qu'il y a peut-être très longtemps à Mediapart il euh, euh, y avait une boîte de, de renseignements privés à laquelle je m'intéressais où l'un de ses dirigeants m'avait proposé du boulot euh, voilà mais c'est pas voilà, mais sinon non, non, non je vraiment euh, te, te, me, pro, me proposer de me stipendier, euh, sincèrement, ça ne m'est jamais euh, arrivé. Et pour répondre à la question d'où ça me vient. Moi, au début quand j'ai commencé dans le journalisme c'était pas du tout sur ces questions là hein. je, je suis un musicien euh, frustré qui aurait rêvé de, de, de faire profession euh, de, 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 de sa guitare et, et de jouer dans des stades et dans des studios euh, et j'ai commencé à écrire sur la musique euh, et j'écrivais, j'étais au service culture et j'écrivais sur la musique, sur tout sauf le, sur le classique qui était, euh, tu penses bien au Figaro la chasse gardée de, 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 de quelqu'un euh, à temps plein quasiment euh, le, là dessus euh, et voilà et donc moi j'écrivais bah, beaucoup sur le, le reste quoi donc le, le, le jazz le rock la pop peu, peu, peu importe et, et comme c'était un journal très étrange Lyon Figaro qui était comme l'avait dit une, une copine de l'époque euh, le seul journal de droite autogéré tu, tu pouvais faire un, <rire> peu, un, un peu ce que tu voulais donc j'ai fait longtemps ce que, ce que je voulais et pourquoi je raconte ça parce qu'en fait c'est vraiment les hasards c'est les hasards de, de la disposition de bureau <rire> qui ont fait que euh, mon voisin de bureau que, que, que j'adorais Gérard Schmitt, qui était le chroniqueur judiciaire du, du journal, euh, bedonnant, euh, veste tweed, moustache, pipe, euh, qui, quand on il est parti à la retraite. On l'appelait commissaire, euh, c'est ça? <rire> c'est ça, ça ouais. il avait une plume enfin, j'ai dit ça pardon si je suis un peu long mais c'est grâce à Gérard que j'ai découvert euh, qu'il pouvait y avoir de la littérature dans le journalisme ce que je veux dire par là c'est que quand euh, j'étais très jeune, hein, j'ai commencé à 18 ans et, et le soir euh, quand tout le monde quittait le bureau moi j'adorais aller dans les archives du, du journal, donc les archives papier qui étaient reliées comme des, comme des encyclopédies euh, universalistes et, euh, et je, 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 le fameux Gérard Schmitt avait notamment chroniqué le procès Barbie, bien qui s'était tenu à Lyon à, Lyon, euh, à partir de mai 87 et euh, je, je, je me rappelle avoir lu pour euh, la chronique de son premier papier commencer par cette phrase derrière sa vitre, virgule, Barbie s'ennuie derrière sa vitre, Barbie s'ennuie, et je me suis dit mais c'est merveilleux qu'on puisse avoir un tel sentiment littéraire dans un moment de journalisme. Bref, c'est ce Gérard Schmitt qui, quand il est parti à la, à la retraite, m'a dit euh, de manière un peu euh, affectueuse mais néanmoins autoritaire « Mon petit bonhomme, c'est toi qui vas me remplacer. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur les procès. Et écrivant sur les procès, je me suis intéressé à la chose judiciaire et euh, je me suis dit qu'au fond, un journaliste n'était pas euh, seulement tenu de raconter une histoire telle qu'elle été présenté à un tribunal par une version policière et judiciaire, ce qui est, ce qui est normal, c'est le rôle d'un tribunal, mais qu'on a le droit, nous aussi, de faire nos propres recherches, nos propres enquêtes, et que tout n'est pas pénal ou pas pénal, légal ou illégal, et en tout cas, c'est pas à nous d'en juger, mais que les faits appartiennent à tout le monde, et voilà. Et, et, voilà. et c'est comme ça que je suis... Alors c'est vrai que j'ai après un petit atavisme personnel, c'est que j'ai un, un père qui a travaillé longtemps dans la police, et notamment à la brigade financière. Donc, j'ai grandi dans un dans un, dans un dans un univers où, comment dire, la, la bah lutte contre que, euh, la délinquance financière n'était pas complètement euh, fils de attend...
0: Et puis débutant au Figaro, évidemment, euh, directement, ah, voilà. directement, la corruption, ça arrive, quoi. <rire> C'est ça. Bah ouais. En fait, t'as aucune mérite. Je déconne. Ben je déconne. Je déconne. Dans toutes les affaires que j'ai eu à traiter. Fabrice, il y a un invariant, le sentiment d'impunité. Et là, c'est vrai qu'après, tu, 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 tu donnes des exemples. C'est quoi ce sentiment d'impunité Comment tu le rencontres dans, dans, dans ton quotidien
1: Alors ça, c'est évidemment... Je pense que ce serait un formidable livre à, à, à écrire, le, le sentiment d'impunité. Quand je dis que c'est un invariant, quand on, quand on s'intéresse à la, à la corruption et à tous ses dérivés, évidemment, il y, 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 y a des piliers structurels. Le, le, la corruption, c'est la rencontre de l'argent et du pouvoir, ou des intérêts et du pouvoir. Donc, c est, c est, on, est, on est forcément dans un milieu privilégié par, 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 par essence. Il euh, y, y a plein d'avariants pour essayer de raconter ces histoires. Les paradis fiscaux, par exemple, c'est une géographie extrêmement présente dans la quasi-totalité des, des affaires, pas toutes évidemment, mais dans, mais dans beaucoup. Mais l'invariant le plus présent, à chaque fois, c'est le sentiment d'impunité. Et les exemples que, que je donne, et, et moi qui me fascine, c'est qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand François Hollande, en 2012, qui vient d'être élu, appelle Jérôme Cahuzac pour lui dire, Jérôme, j'envisage de te nommer ministre du budget, c'est-à-dire le ministre des impôts. Donc celui qui est le garant de la lutte contre la fraude fiscale, et que Jérôme Cahuzac, qui sait très bien qu'il a euh, des comptes non déclarés euh, à Genève et à Singapour, qui sait très bien qu'il est depuis plus de 20 ans un fraudeur fiscal, qu'est-ce qui fait qu'il se dit « banco »« Allez François, j'accepte, merci beaucoup de ta confiance. » Qu'est-ce qui fait qu'il ne se dit pas « Non, ce poste, ah non. je ne peux pas le prendre. » C'est -ce le vous... sentiment d'impunité. Mmh. Qu'est-ce qui fait que c'est l'autre exemple que je donne, mais on mais, pourrait mais en donner alors, <coughs> non,
0: non, mais précisément, oui, tu, tu dis « sentiment », mais est-ce que c'est un sentiment ou c'est une réalité
1: Non, c'est euh, une réalité, je pense. Je pense que le sentiment se nourrit d'une forme de réalité, d'un monde qui s'est habitué à ne pas être embêté. Et, et c'est précisément pour ça que le type de journalisme qu'on fait à Mediapart, et évidemment on n'est pas les seuls à le faire, ce n'est pas du tout la, la, la question, donc là je ne fais pas mon plein aile, mais que, évidemment ce type de journalisme-là euh, les rend dingue, parce qu'il vient précisément perturber le, le petit confort d'une impunité ou d'un sentiment euh, d'impunité. Et, 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 et c'est exactement la même chose, pour prendre un exemple de droite après l'exemple de gauche, qu'est-ce qui fait que Claude Guéant, qui a été directeur général de la police nationale, qui a été secrétaire général de, 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 de l'Elysée, qui a été le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, qui a été lui-même ministre de l'Intérieur. Et, et,
0: et qu qui, était, qu qu fait qui était vendu ouais. au début comme euh, celui qui ah. euh, mesurait Sarkozy, enfin qui, et, qui apportait de la mesure chez exactement. Sarkozy, qui était exactement. considéré, y compris par la presse de gauche, comme un serviteur de l'État au tout début, hein,
1: j'entends. Hein, et que, ouf, ouf qu'il est là, celui-là <rire> bon, Exactement, c'était le cardinal. Je ça. rappelle, on l'appelait le cardinal. C'était, espèce de, 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 du président, une, une sorte de, de personnage protestant austère, comme ça, qui avait un rapport, une droiture d'État face au Sarkozy un peu zébulon. Euh, bah, Qu'est-ce qui fait que ce même Claude Guéant va laisser traîner dans le secrétaire de son appartement euh, parisien la trace d'un versement de 500 000 euros qui va causer sa perte dans l'affaire libyenne. Puisque aujourd'hui, il est démontré dans l'affaire libyenne que ces 500 000 euros sont liés à un intermédiaire qui s'appelle Alexandre Jory, au directeur de cabinet de, de Muammar Kadhafi qui s'appelle Bechir Saleh. Je crois que c'est le sentiment d'impunité. Euh, et évidemment, dans la Sarkozy, de ce point de vue-là, euh, bon, c'est ceinture et bretelles. Okay c'est l'autre exemple que je donne. Qu'est-ce qui fait que euh, pour une campagne présidentielle qui ne peut pas coûter plus de 20 millions d'euros quand on est au second tour en France, dans l'affaire Big Malion, on découvre qu'elle a coûté en réalité 47 millions d'euros, c'est-à-dire 27 millions d'euros de plus que ce que les autorités de contrôle avaient le droit de, 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 de vérifier. Et tout ça grâce à un système de, de fausses factures, alors là, très à l'ancienne, hein, très, très RPR ou PS des années 80, si, si j'ose dire, Et ben c'est, je crois fondamentalement que c'est le sentiment d'impunité. Mais le problème qu'on a en France, contrairement par exemple à, à certains pays anglo-saxons et notamment aux, aux États-Unis, euh, il n'y a pas beaucoup, voire quasiment aucune recherche universitaire autour de cela. Aux états unis depuis la crise de 1929, il euh, y a eu un, un, des recherches universitaires, notamment sur la psychologie des délinquants en col blanc. Mm -hmm. euh, et donc, euh, de la crise de 1929 jusqu'à Enron, euh, au scandale Enron dans les années euh, 90, en fait, il euh, y a eu des travaux menés auprès des, des criminels en col blanc pour euh, qu'ils expliquent euh, quels sont leurs ressorts psychologiques Qu'est-ce qui fait qu'ils ont cru pouvoir faire ceci, cru pouvoir faire cela Et donc, il y a des réponses qui nous sont apportées euh, d'outre-Atlantique, euh, notamment sur euh, le sentiment euh, d'impunité et puis euh, d'autres choses euh, beaucoup plus psychanalytiques. Je ne suis pas psychanalyste et ce n'est pas, pas mon boulot. Et je trouve que c'est dommage qu'il manque à la France, ce type de, de, de regard-là pour comprendre ces gens quand ils décident de faire ça. Page 21, euh, tu cites un dénommé
0: Pierre Lascoum, ou oui. comment on... Lascoum. Lascoum, auteur de « L'économie morale des élites dirigeantes euh, ». Je, 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 je peux te lire ce que tu, ce que tu cites de lui. « D'un côté, dit-il, les hommes et femmes de pouvoir énoncent des règles générales qui s'imposent aux gouvernés. De l'autre, ils ont établi à leur profit les règles, des règles dérogatoires qui protègent leurs intérêts et leurs positions et dont ils conservent
1: la maîtrise. » Eh oui c'est Alors Pierre Lascoum est l'un des très rares en France à euh, travailler d'un point de vue euh, universitaire, sociologique, euh, en sciences sociales, euh, ces phénomènes-là, de délinquance en col blanc, de corruption, et donc il faut vraiment rendre euh, hommage et crédit à, à, à son travail qui, qui nous permet... Euh, à côté du journalisme, de prendre de la hauteur par rapport à, à, à ces phénomènes-là. Et, et ce qu'il dit est absolument fondamental dans son, dans, dans son, der, dans son dernier ouvrage, qui est, qui est relativement récent, hein, ce que tu viens de, de citer, ouais. et, et que moi j'appelle, dans, dans « Pas tirer d'affaire, le, le privilège du crime des privilégiés. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, la corruption, c'est en soi un crime de, de, de privilégiés. Alors je, je dis crime, euh, la dernière fois que j'ai dit ça, il y a plein de juristes qui me sont tombés dessus, en disant « la corruption c'est un délit, c'est pas un crime ». Je, je sais très bien, c'est un délit, ce n'est pas un crime, mais disons que c'est un crime social et un crime démocratique. Euh, mais pourquoi il y a un privilège autour de ce crime des privilégiés C'est précisément parce que euh, ceux qui sont euh, visés par euh, ce type de soupçons ont créé dans l'espace public un, un espèce d'appareillage qui le, leur permet de s'en sortir là où d'autres, dans d'autres délinquances, sont complètement faits aux pattes. Et ça, il y a plusieurs ressorts de cet appareillage. Il y a, par exemple, euh, une sorte d'obsession anti-judiciaire. Considérer que dans la lutte contre la corruption, le problème, c'est la justice. C'est pas les faits qui sont mis au jour, c'est pas les gens qui sont visés, c'est la justice. Et ça, alors, on le voit de manière. Euh euh, éclatante, par exemple euh, quand Sarkozy est condamné euh, dans l'affaire Bismuth en première instance euh, une bonne partie et pour pas dire quasiment l'intégralité des débats télévisés c'était euh, faut-il supprimer le PNF Y a-t-il un problème avec euh, la politisation de la justice en France Comme si quand on faisait une énorme affaire de, de stupéfiants euh, on faisait des débats pour dire euh, faut-il supprimer la brigade des stupes Tout ça n'a absolument euh, aucun sens il y a aussi euh, cette manière de créer euh, des réalités parallèles on, on a beaucoup euh, reproché évidemment à juste titre euh, à, à Donald Trump euh, euh, son concept des faits alternatifs mais alors de ce point de vue là la, la corruption en France est un, un laboratoire extraordinaire de développement de faits alternatifs où des gens mis en cause peuvent aller euh, devant des caméras ou des micros. Évidemment, les gens se défendent comme ils veulent, mais en racontant absolument n'importe quoi sans qu'il n'y ait de réponse à cela. Debord avait appelé ça euh, le faux sans réplique. Il y a. Le, le faux se balade sans qu'il y ait la moindre réplique et du coup le faux devient une partie du vrai. Et c'est Debord dit ça euh, dans la société du spectacle euh, il y a très longtemps et c'est comme beaucoup de choses avec Guy Debord, c'est l'annonciation avant l'heure de, de, la, de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la post-vérité. Post Mais il y a aussi, et quelque chose qu'il faut je crois euh, euh, attaquer de front, euh, cette façon que euh, certains ont d'utiliser de, des, des concepts juridiques absolument fondamentaux mais pour en fait en détourner euh, l'objet. Je, je veux parler notamment de la présomption d'innocence. Ah bah
0: J'allais y venir, pas bon. page ouais. 24. On voit bien en réalité que la carte magique de la présomption d'innocence est utilisée la plupart du temps simplement pour vitrifier un adversaire, un journaliste, un soupçon judiciaire. Là, c'est un des passages euh, les plus touchy de ton bouquin parce que tu remets presque en cause la présomption d'innocence en disant ah non
1: non 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 parce que les phrases d'avant non, non 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 les, les phrases d'avant je, je dis que la présomption d'innocence est un est un pilier euh, juridique oui. et démocratique qu'il ne oui, oui, faut oui. pas attaquer c'est oui c'est oui mais après et après oui, c'est oui mais bien voilà. sûr c'est euh... oui mais parce que la présomption d'innocence euh, c'est un concept juridique qui est euh, très bien défini c'est-à-dire qu'on ne peut pas dans l'espace public présenter quelqu'un comme étant coupable d'avoir commis un délit tant qu'il n'a pas été condamné définitivement Absolument, pour ça. Ouais. C'est ça, la présomption d'innocence. Et je vais même plus loin. On est présumé innocent, juridiquement, parce qu'on est suspect. C'est le check and balance du code de procédure pénale. C'est parce que, d'un côté, on est suspect dans une affaire qu'on est présumé innocent. Et donc, euh, pourquoi je dis ça Parce que l'atteinte à la présomption d'innocence, c'est une infraction en France. Bien sûr. Euh, moi, je n'ai jamais été poursuivi, ou même a fortiori condamné, pour atteinte à la présomption d'innocence. Jamais.
0: Dieu, Dieu, sait, Dieu sait que tu es suspect.
1: Et je sais que tu suis suspect. <rire> et c'est pour ça que je suis au poste. Et, 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 ça, et, ça, et ça, c'est aussi ça l'état de droit. C'est aussi constater que les journalistes qui font ce, ce métier-là, en tout cas moi je, je réponds de, de, de moi-même et du journal, euh, nous ne sommes pas condamnés pour atteindre à la présomption d'innocence. Et pourquoi je, je, je fais cette petite alerte sur la présomption d'innocence C'est parce que tout en disant que des gens sont présumés innocents, ça ne doit pas être agité comme ça, comme, euh, comme la, la mouletta devant, devant le taureau euh, dans une corrida, pour nous empêcher de regarder les faits les juges y sont là pour regarder si les faits rencontrent une, une définition offerte par le code pénal. Ce n'est pas notre boulot, ce n'est pas, pas notre boulot de journaliste, ce n'est pas notre boulot de citoyen. En revanche, on a le droit de discuter euh, des faits. Et, et cette façon de, de, de corréler absolument toute décision publique pour ne pas discuter des affaires à ah, la situation judiciaire, je trouve que c'est euh, dramatique euh, parce que il peut y avoir des décisions administratives, il peut y avoir des décisions politiques, il peut y avoir des décisions citoyennes qui sont prises autour des affaires. On le voit par exemple Regarde, une affaire incroyable que Antoine Rouget à Mediapart a révélée récemment concernant le maire de Saint-Étienne.
0: Ah, j'en étais sûr. Et, Edouard est déjà venu en parler hein, au, au poste. Hein. Non, non, mais je vais mais pas et ils sont au courant si les gens. <rire>
1: euh, bien sûr, voilà. Bon, si les gens sont au courant, c'est parfait. Et ben, le, 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 le chantage, euh, chantage à la sextape qui est reproché euh, au maire de, de Saint-Étienne, ça n'a pas empêché les Républicains de l'exclure du parti, alors qu'il n'est même pas encore mis en examen comme quoi on peut parfois prendre des décisions politiques qui ne sont pas corrélées à, à, au devenir judiciaire d'une affaire. Et mmh. je trouve ça très bien qu'en conscience, politiquement, des hommes politiques et des femmes politiques au regard des faits qui ont été mis au jour disent bah, « nous, on ne peut plus le tolérer dans notre, euh, notre parti ». Et, et, et je, 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 ce que je veux dire avec la présomption d'innocence, c'est que moi, je vois très souvent des gens qui utilisent ça en effet comme une espèce de carte ou non ou un, tu sais, le j'aurais pu prendre l'image dans le bouquin, du, le, le stylo de, de Men in Black euh, effaceur de mémoire, comme ça, mm -hmm. voilà et bim, euh, ça vitrifie le débat parce que la personne est présumée innocente alors on ne discute plus de rien et, et, et je trouve que ça, c'est pas ça c'est pas ça la, pas ça, la, la conversation euh, publique, c'est pas moi qui le dis c'est la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous dit que, bien sûr, qu'on a le droit de discuter des faits qui sont mis au jour dans des affaires judiciaires.
0: Host, qui est toujours là, a lancé un débat dans le débat qui chauffe le chat. Est-ce que ces arguments anti-judiciaires se limitent à la corruption, ce dont tu parlais il y a quelques minutes J'ai l'impression, dit-il, que les retrouve aussi dans les affaires de violences sexistes et sexuelles, notamment.
1: Alors, je, je suis beaucoup moins spécialisé que quelqu'un comme Lénaïque Bredou ou Marine Turchi à, à Mediapart sur, sur ces questions-là. Euh, Peut-être que sur la présomption d'innocence, euh, c'est tout à fait le cas. Et je, je renvoie, par exemple, à une, une excellente tribune euh, qu'a fait Christophe Bigot, qui est un, un avocat spécialisé euh, en France, notamment du, du droit, droit de la de, presse. De la presse. Mmh. Et il a fait une, une tribune dans Le Monde euh, en expliquant que, justement, dans le, les affaires, euh, les VSS, les violences sexistes et sexuelles, euh, exactement ce que je viens de dire vis-à-vis -vis de la présomption d'innocence et la, et la lutte contre la corruption. On ne peut pas, au nom de la présomption d'innocence, euh, demander de ne pas discuter des faits qui sont euh, qui sont euh, mis au jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut discuter de tout tout le temps n'importe comment à partir de de, de 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 peu de choses. Évidemment qu'il y a un, la nécessité absolue d'un travail journalistique préalable euh, euh, sérieux sur euh, l'obsession anti-judiciaire pour euh, pour essayer de répondre à, à, au débat suscité par Hauss euh, politique. Euh, je ne sais pas si c'est tout à fait euh, la même chose parce que ce qui est beaucoup reproché à la justice, je crois, dans les VSS précisément, c'est de ne pas être assez au rendez-vous euh, du phénomène euh, qui, est, qui est décrit. Euh, on a tous entendu que euh, face à un nombre de plaintes gigantesques, il y a peu... De, de traduction, euh, de traduction euh, judiciaire Absolument. et donc ça c'est une question et c'est notamment, je, là je vais faire la promo du livre de Marine Turchi euh, qui est sorti cette année qui s'appelle Faute de preuve mm -hmm. euh, qu'elle a extrêmement bien euh, décortiqué dans son ouvrage sur euh, comment la, la, la police et la justice est parfois euh, euh, volontairement ou involontairement dans l'incapacité de traduire pénalement euh, pourtant ce phénomène qui, qui, qui depuis MeToo qui évidemment <rire> préexistait largement à MeToo mais qui depuis MeToo submerge la, la conversation euh, publique et, et c'est évidemment, euh, évidemment euh, heureux donc je ne mettrai pas ça tout à fait de, de, sur, le ce sur le même plan pont, sur, sur l'obsession anti-judiciaire même si évidemment ça pose de très lourdes questions à la justice Alors il y a euh,
0: un service de police quand même que tu tu remercies un petit peu. Bon, il faut dire que s'il n'était pas là, ce serait plus difficile pour toi. C'est les policiers de l'Office anticorruption de la police judiciaire. Et euh, tu rappelles euh, qu'en qu mars 2017, euh, euh, ils avaient adressé un courrier au directeur général de la police nationale euh, non seulement euh, du manque de moyens chroniques pour mener leur mission à bien mais aussi d'un dramatique manque de considération. Euh, puisque euh, à l'inverse, tu l'as dit tout à l'heure à l'inverse des autres services de police le, le service de, 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 de anticorruption n'est jamais remercié ouvertement, n'a pas droit aux honneurs de TF1, ni de BFM ni de je ne sais quoi, etc. et que même on a l'impression qu'il a de moins en moins de moyens tu vas nous le dire ça, si c'est vrai ou pas est-ce que, est que la justice et la police anticorruption ont vraiment moins de moyens qu'avant et qu'est-ce que ça signifie qu qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire et c'est quoi ce manque de considération
1: Ouais, je... en fait, euh, j'ai évidemment noté ta petite raillerie sur le service que je, que je remercie. Euh, comment dire De la même manière que je n'aime pas euh, essentialiser la classe politique ou les médias, comme s'il y aurait les médias, ou... eh ben pour la police, c'est pareil. En fait, dans la police, et alors là, euh, David, tu connais ça euh, parfaitement, il <rire> euh, y a des services, et dans les services, il y a Bien des sûr. gens... Voilà Et, 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 et c'est vrai que, le, là je parle de l'office anticorruption et de la police judiciaire parce que c'est euh, the big office qui lutte contre la corruption et les, les délits financiers en France, mais il y en a d'autres, il hein. y a la brigade financière euh, de la préfecture de police de Paris, et puis il y a euh, des brigades financières dans tout un tas de, de cours d'appel et de juridictions euh, juridiction, euh, euh, en France, mais évidemment les plus grosses affaires sont euh, entre les mains de, de ce qu'on appelle l'oclif, voilà, l'office central de lutte contre la corruption et les infractions euh, euh, financières et fiscales, fiscales et financières, euh, qui est basée euh, basé à Nanterre. Nanterre. Et, et en fait, ce que, ce que je veux... Qui, qui euh, est un bon endroit, les Hauts-de-Seine. Voilà. Ils, ils sont au cœur de la République tu, bananière. De, de tu, tu, tu peux te servir assez facilement euh, voilà ils ont pas beaucoup pour bon, certaines perquisitions disons qu'ils ont, ils ont ouais, juste à traverser la rue. la rue voilà c'est ça <rire> exactement euh, et en fait c'est quand même je rappelle ce que le courrier qui a été fait qui a été signé par une trentaine d'officiers de, d'enquêteurs et d'enquêtrices en, en mars 2017 parce que c'est pas rien hein. ça n'était jamais arrivé ouais, ouais. qu'autant euh, de policiers spécialisés dans la lutte anti corruption Options, écrivent à leur directeur de la police pour dire, nous en fait, on ne peut plus mener à bien notre, notre mission. On ne peut plus mener à bien parce qu'on n'a pas assez de moyens, euh, parce qu'on est submergé euh, par les dossiers et en plus, il y a une déconsidération institutionnelle et même au-delà de l'institution absolument considérable pour le métier qu'ils font. Parce que... Tout le monde peut le voir, quand des policiers chopent 12 kilos de, de cocaïne en provenance de je ne sais où, euh, le ministre y va, il y a les égards du préfet, on se prend en photo devant les palettes de cocaïne, on est comme ci, on est comme ça, voilà. Si vous faites tomber un corrompu, un corrupteur, vous faites tomber un, un Cahuzac ou un Balkany, vous n'avez les hommages de personne. Pire que ça, on jette sur vous une sorte de discrédit en disant qu'en en fait, euh, vous êtes des policiers euh, politiques, que vous êtes à la main d'un tel, à la main d'une telle, etc. Et qu'en en fait, vous, vous poursuivez des dessins qui ne sont absolument pas ceux de l'objet de votre, de, votre, de votre métier. Je trouve ça euh, assez, euh, assez intéressant, ou euh, probablement que dans, dans certains autres pays, ça ne se passe pas euh, exactement de, 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 de cette manière. Et donc cette alerte me, me paraissait être euh, particulièrement euh, bavarde, euh, a fortiori dans un moment où il faut quand même se, se rappeler par rapport à ce que je, je, je disais tout à l'heure sur comment euh, des, des gens soupçonnés peuvent développer des faits alternatifs. Il, il faut se rappeler que quand même Nicolas Sarkozy avait comparé cet office anticorruption corruption à l'astasie à l'astasie dans les colonnes du Figaro parce qu'il avait été placé sous, sur écoute dans l'affaire euh, Bismuth. Jouons ah ouais, c'est parce qu'il a vu un film. Ouais, c'était <rire> voilà, la vie des autres. Mais jouant d'une grande confusion, d'ailleurs, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui on continue de parler de l'affaire des écoutes pour parler de l'affaire Bismuth. Comme si, en réalité, le problème de ce dossier, c'était les écoutes. Mais qui sont un moyen d'enquête euh, comme un autre. Il y avait eu une grande affaire des écoutes. Euh, il y a des années c'était euh, Mitterrand l'affaire des écoutes mais qui n'avait strictement rien à voir, il y a écoute et écoute sous Mitterrand les écoutes elles étaient administratives donc politiques, non contrôlées et liberticides dans l'affaire Bismuth elles sont judiciaires contrôlées et c'est un moyen d'enquête pour révéler des faits que déjà un tribunal a considéré comme étant de la corruption et du trafic d'influence. C'est en appel et on va voir ce que l'appel décide. Donc ce sont, avec le même mot, deux réalités tout à fait euh, différentes. stasie si on... Comparaison n'est pas raison, mais c'était bien plus du côté des écoutes administratives mmh. de, de la cellule élyséenne de Mitterrand qu'évidemment euh, évidemment Bismuth. Et Sarkozy a joué sur ce grand confusionnisme pour pouvoir accuser des policiers d'être des membres de l'Astasie. Est-ce qu'il y a eu des réactions publiques à l'époque pour dire « mais ça ne va pas de, de dire ça ?» Vous imaginez si on dit la même chose d'un service antiterroriste ou d'un ou service qui lutte contre les, les stupéfiants Évidemment, les ministres montraient au front le problème, c'est que si on reste sur cet exemple Sarkozy, quand il est condamné dans cette même affaire Bismuth, le premier à lui témoigner sa sympathie et son amitié c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
0: Oui, tu le rappelles, Donc, dans le bouquin.
1: Non, mais, te rends compte, c'est-à-dire, le, 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 le chef statutaire des policiers qui ont permis de confondre l'ancien président, lui, sa réaction, euh, il est chopé comme ça dans une, dans une visite, on lui tend le micro, il dit qu'il témoigne toute son, son amitié, son soutien à celui qui vient d'être condamné. Et ce sont exactement les mêmes qui toute la journée nous disent qu'il faut respecter l'autorité, qu'il faut respecter la justice, qu'il faut respecter euh, la police, et que quand leur monde est pris dans les filets de cette police-là et de cette justice-là n'ont aucun problème à foutre le feu aux institutions pour essayer de, de, de se sauver euh, de l'incendie euh, euh, personnel ou, ou politique. Et c'est ça, moi, que je trouve dingue. Et que, je veux dire, quiconque euh, allume la télé ou, ou allume la radio, le sent bien ça, et, et voit bien qu'on se fout de notre gueule, pardon, <rire> en, 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 avec de tels, de tels comportements. Et cette hypocrisie-là, je crois qu'il faut mettre des mots, euh, des mots dessus. Quoi. Quelle indignité.
0: Petite question d'Émile des, des Cheval, est-ce que le service anticorruption, l'office dont tu parlais, euh, les, les gens de Nanterre, est-il aussi touché par la réforme de la police judiciaire et qu'est-ce que ça signifie politiquement parce que tu n'as pas répondu ah, là-dessus, sur le ah, fait qu'il y ait ah, moins de moyens
1: ah, oui, alloués à, à, euh, à,
0: euh, à cette délinquance, finalement, invisible, par banquable.
1: Eux ne sont pas directement touchés parce que c'est un, un, un office euh, central euh, qui, la, 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 le, le gros de la réforme, concerne notamment euh, en région la, créon, la création de, 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 de directeurs de police euh, nationaux décentralisés qui vont... Euh, euh, coiffer euh, une sorte de méga-service qui va euh, possiblement appauvrir la lutte contre la délinquance financière euh, en région pour euh, mieux servir par exemple des dessins plus sécuritaires liés à la sécurité publique euh, euh, ou autre. Il n'en demeure pas moins que euh, les gens de Nanterre comme plein d'autres services centraux de la police judiciaire sont évidemment hyper mobilisés contre, contre, cette, euh, contre cette réforme qui de manière indirecte sont susceptibles de les, de, de les impacter. Euh, sur le manque de moyens, et oui, il est toujours, euh, il est toujours euh, chronique. Il est chronique parce que, euh, d'un côté, euh, grâce à l'affaire Cahuzac, euh, François Hollande, alors que ça n'était pas prévu dans son, dans son programme, comme quoi... Hein, C'est un pensée politique qui est assez intéressant. Il a fallu l'affaire Cahuzac pour que euh, François Hollande se dise « Ah bah tiens, on va créer une haute autorité pour la transparence de la vie publique concernant euh, les responsables publics et leur patrimoine et leurs déclarations d'intérêt, puis on va créer le parquet national financier. » Et en créant le parquet national financier, on a donné l'impression qu'on a donné des moyens euh, absolument euh, considérables à la justice anticorruption. C'est vrai, on en a donné, on a, on a créé euh, euh, une nouvelle structure euh, qui travaillent et qui, qui travaillent travaille beaucoup avec plein de nouvelles générations de, de magistrats et de magistrates euh, donc évidemment que tout ça permet d'avancer dans, dans le bon sens si on estime qu'il faut lutter plus efficacement contre la, contre la corruption et, mais le, le problème c'est que euh, en dessous du parquet et au dessus si je peux me permettre l'expression d'un point de vue juridique les juges d'instruction anticorruption il n'y en a pas plus euh, et euh, les policiers, il euh, y en a pas plus euh, non plus. Et donc, ils sont. Mais faut réaliser ce que ce que c'est pour ces gens qui ont si peu de moyens de prévoir euh, une, une une perquisition euh, deux trois mois euh, à l'avance. Euh, euh, attends, attends de... vas-y. J'ai réservé la salle pour dans cinq minutes. Ah, je suis avec David en fait au poste. Je suis complètement oublié. Mettez-vous à l'aise, oui, monsieur. Ouais, je vais enlever la euh, <rire> <poser l> écharpe. <rire> Euh, je ne sais plus ce qu'on se disait.
0: On parlait de, 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 de banque de moyens. Oui, des, des...
1: et donc, euh, bah pour ces gens, prévoir des perquisitions euh, parfois un mois, deux mois, trois mois à l'avance, eh bah, chacun peut comprendre que ça complique largement la donne euh, quand le propre d'une perquisition, c'est l'effet de surprise.
0: C'est ça, c'est ça. Voilà. Il y a une affaire euh, dont tu parles, alors c'est intéressant parce que euh, nous, nous la voyons tout à fait différemment. Euh, c'est l'affaire Benalla. Moi, je la vois d'un point de vue de maintien de l'ordre, de ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle a, qu a annoncé finalement, euh, sur la question de la, du maintien de l'ordre. Et mais pour toi, l'affaire Benalla, elle est. Euh, elle est centrale euh, sur ce qu'elle dit euh, du monde politique euh, et, des, et des affaires. Donc tu reviens, tu fais plusieurs pages euh, de, dessus. En, en deux mots, qu'est-ce que toi tu retiens de cette affaire-là, Benalla
1: Alors, tu as tout à fait raison. C'est une affaire euh, à l'origine et après les premières révélations de, de... Elle te va bien cette cellule de dégrisement, dis donc tu T'es bien de... là le, le son est meilleur, c'est bien, c'est bien bah, On ouais, le son est euh, après les premières révélations d'Ariane Chemin dans le, dans le monde, évidemment c'est une histoire à la fois de, de maintien de l'ordre et tu l'as suffisamment toi-même expliqué et, et raconté avec une dimension politique parce que euh, comme tu l'as toi-même écrit dans, dans, dans plusieurs ouvrages et plusieurs articles, il n'y a rien de plus politique que le, que le maintien de l'ordre en matière, en matière policière et, et à côté de ça et au-delà de ça moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans, dans l'affaire Benalla c'est à quel point elle a été le, le révélateur d'une forme de populisme de la part d'un Macron qui pourtant se présente comme le barrage à ce qu'il appelle les populismes. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, si on se rappelle euh, de l'affaire Benalla, il y a des révélations euh, au lendemain d'ailleurs de la victoire de l'équipe de France <rire> au Mondial 2018, on est, euh, on est en juillet, et euh, fin juillet, euh, Emmanuel Macron euh, tient euh, conférence à la Maison de l'Amérique latine euh, à Lyon devant tous les parlementaires de de son de son parti Et c'est la première fois où il va prendre la parole sur euh, sur l'affaire euh, sur l'affaire Benalla. Voilà, le 24 juillet, 24 juillet 2018 à la Maison et de la latine, à Paris voilà. et c'est pas ce à Lyon à Paris, à Paris. À Paris. Et c'est ce qu'on a appelé le, le discours de la, de la Maison de l'Amérique la, latine. Absolument. Et je, je crois que c'est le journal Le Monde qui l'avait euh, retranscrit en intégralité, ce discours, à, à juste raison, parce que je, je crois vraiment que c'est un discours qui restera comme euh, un, un moment très particulier de, des deux quinquennats de, du président euh, Macron. Pourquoi Parce que dans ce discours, euh, pour répondre à l'affaire Benalla, on, nous, on a, en, le grand public, on a surtout... Euh, euh, garder en mémoire le « qu'ils viennent me chercher ».
0: On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'il veut un responsable, il est devant vous, Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple euh,
1: Qu'avait le côté un peu, pour moi, euh, de Sarkozy avec les pêcheurs du Guilvinec Descends, un peut le dire. Descends un peu. Si tu crois que si c'est que... si son insultant, tu... tu vas régler le problème des pêcheurs.
0: De Macron, tu dis qu'il a euh, l'arrogance le... de Sarkozy et euh, ouais. euh, la, tra la traîtrise de, de Hollande, un truc comme ça. Ouais,
1: suis... C'est la... vrai que c'est un enfant euh, ah, parfait. Bah, 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 c'est c'est
0: enfant parfait. Oh putain, mais c'est bien lui qui a écrit le bouquin. Enfant ouais. parfait de... des renoncements de Hollande et de l'arrogance de Sarkozy. Ouais, voilà. oui, oui, je de je ce vois, point, point de je... vue, l'affaire
1: Benalla Béva... aura été un révélateur incroyable de l'hubris de la présidence Macron. Voilà. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, de, pendant ce fameux discours de, de, de la maison de l'Amérique la, latine, Macron, pour répondre à l'affaire Benalla, en fait, il s'attaque, alors qu'il est président de la République, à la presse. Avec cette phrase, nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Or, c'est exactement l'affaire Benalla. Sans la presse, on n'aurait jamais connu la vérité que l'Elysée essayait de, de cacher. Mais il s'en est pris aussi au Parlement à cause des commissions euh, parlementaires, il s'en est pris à la justice et il s'en est pris aux oppositions politiques. Et comment on appelle quelqu'un qui euh, s'en prend à tout ce qui font d'un contre-pouvoir euh, dans une démocratie Je crois que c'est précisément euh, euh, de la démagogie, du poujadisme, du populisme, appelons ça euh, comme on veut, mais c'est-à-dire que là aussi, ça a été un révélateur formidable d'un Macron qui euh, est euh, électoralement vraiment l'enfant de l'affaire Fillon, euh, qui est celui qui fait campagne en 2017 sur la moralisation de la vie publique c'est d'ailleurs sa première grande loi avec François Bayrou qui depuis a été euh, mise en examen euh, qui est celui qui dit je vais mettre de l'horizontalité du contrôle, de l'éthique il faut que les responsables quels qu'ils soient, quelle que soit leur stature rendent des comptes et c'est le même qui quand il est aux prises de l'affaire Benalla en 2018 décide de s'en prendre à tous les contre-pouvoirs et c'est le même qui avait pourtant promis qu'un ministre en examen bien évidemment devra démissionner, comme le veut la jurisprudence politique depuis le gouvernement Balladur, qui a un garde des Sceaux, Éric dupont moretti qui est mis en examen, qui non seulement ne démissionne pas, mais est reconduit avec le nouveau quinquennat à son poste. Et c'est là où je reprends l'image du crash test, c'est que euh, les affaires ont permis de révéler euh, des impostures factuellement à l'épreuve du réel, les impostures de, de la présidence Macron en, en la matière.
0: Dans, dans ce discours qui te heurte à juste raison, il y a une phrase que tu, que, que, que tu notes, que tu ressors. Euh, parmi les cibles euh, décochées par, euh, par Macron, il y a la justice. Et tu dis, enfin, pardon, tu, tu rappelles ce qu'il dit. Pas une audition, pas une recherche qui ne sorte dans la seconde même dans la presse, dit Macron. Donc euh, comme un comme un reproche. Est-ce qu'il a tort, Macron, de dire ça
1: Alors je, je... Oh. ah 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 on sent l'embarras là. En fait j'ai pas le, non mais j'essaie de me remémorer. Euh exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, il se trouve que j'étais pas, voilà. pas au journal, j'étais en vacances. Deuxième cible, la justice. Ouais.
0: La, la phrase que, que, que tu ressors, hein, c'est celle-ci. Je vois le pouvoir judiciaire qui va continuer à faire son travail, et c'est essentiel. Mais dont je constate que nous avons euh, un problème quand on fonctionnement quotidien pas une audition pas une recherche qui ne sorte dans la seconde même ouais. dans la presse comment conjuguer la présomption d'innocence dont tu parlais tout à l'heure avec un tel fonctionnement est-ce que et là je fais l'avocat du diable et le diable ouais. c'est Macron en l'espèce est-ce qu'il a tort est-ce qu'il a tort
1: je pense, pense qu'il a tort, oui, parce que euh, d'abord on, on, on voit bien ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire qu'à main gauche il dit évidemment le travail de la justice est absolument essentiel pour en fait un peu mieux le, le défoncer euh, à main droite. Et en sous-entendant que en fait, ce sont les, les magistrats et les juges qui euh, font filtrer des bouts euh, d'informations euh, sur, euh, sur une affaire en cours. Euh, tu sais très bien comment ces choses-là peuvent se, se, se passer. Bien sûr que ça peut, euh, ça peut exister, tout peut toujours euh, exister, mais dans une affaire Benalla qui était devenue quand même à ce moment-là, l'espèce le, de fait divers politique numéro un, dont tout le monde s'intéressait, et bien en fait, les journalistes, ils tirent des fils, ils ont des informations, et, et, et je, peux dire, je peux te dire que l'Élysée n'était pas euh, les derniers, à l'époque, pour abreuver en contre-information euh, la presse au moment de, 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 de l'affaire Benalla. Ce qui compte, en réalité, c'est pas la fuite d'un bout de ceci ou d'un bout de cela, c'est est-ce que c'est vrai et d'intérêt public D'où que ça vienne D'où que ça vienne Est-ce que l'information que tel ou tel journal euh, publie est exacte et si elle est exacte, est-ce qu'elle est, qu est d'intérêt général Si elle est exacte et d'intérêt général, il n'y a aucune raison de ne, pas la, de ne pas la publier. On se rappelle quand même que dans l'affaire Benalla, c'est précisément l'Élysée qui a été soupçonnée d'avoir euh, mis en scène des, 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 de, des, des images de vidéosurveillance qui n'avaient rien à voir euh, avec l'affaire, pour tenter de construire un contre-récit médiatique pour dire que finalement, Benalla avait bien fait son office, et donc de défendre Benalla, ce qui a été aujourd'hui complètement battu en brèche par l'enquête judiciaire, Benalla ayant été condamné dans ce, dans ce dossier sur le volet des, 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 du, du, du maintien de l'ordre. Euh,
0: Sorcière te demande, euh, pensez-vous que tous les aspects de l'affaire Benalla ont été mis à jour et ont été compris
1: non, je ne crois pas que tous les aspects aient été mis à jour. Euh, Alexandre Benalla a été euh, condamné pour euh, les violences du 1er mai. Il a été condamné pour ce qu'on avait révélé sur euh, les passeports diplomatiques qu'il a continué à utiliser euh, mais il y a un, un, un volet euh, il me semble très important du dossier Benalla qu'on avait aussi mis au jour qui sont les contrats russes c'est-à-dire comment euh, un homme aussi proche du président euh, qui était, euh, quand il était à l'Elysée habilité au secret défense, et pendant qu'il était à l'Elysée, participer aux négociations de contrats euh, qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros, puis en millions d'euros, avec des oligarques russes réputés proches de Vladimir Poutine et même, pour l'un d'entre eux, de, de la pire des mafias euh, à Moscou, euh, évidemment, alors euh, il faut, faire, faut se garder des anachronismes, mais alors avec ce qui se passe aujourd'hui en Russie, imaginez que euh, Benalla euh, ait été encore en poste euh, à l'Élysée avec de telles pratiques. Alors ce dossier avait, enfin nos révélations avaient donné lieu à une enquête euh, euh, du parquet national euh, financier qui est toujours en cours à ma connaissance, qui est toujours sous ce statut particulier de l'enquête préliminaire, euh, donc il n'a pas été confié à un, à un juge d'instruction encore, ou, ou peut-être ne le sera-t-elle pas. Donc je ne sais pas ce que sera le devenir de, 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 de cette affaire, mais ces révélations sur euh, les contrats russes de, de Benalla qui avaient été très largement démentis par Benalla ont été euh, largement confirmées euh, depuis, y compris par une, une commission d'enquête du Sénat qui avait dit que les agissements de Benalla avaient euh, potentiellement euh, euh, porté atteinte à la sécurité nationale. C'était les termes qui avaient été utilisés par la commission d'enquête euh, euh, pluripartisane du, du, du Sénat. Donc euh, voilà, ça, ça me paraît être une, un, un volet du dossier pour répondre à la question extrêmement euh, intéressante, dont je ne sais pas jusqu'où il ira. Euh, question subsidiaire de Sentier Battant, euh, le coffre, il est où ah oui, c'est vrai qu'il y avait la question du coffre. En fait, c'est les coffres. Hein? Y a, en fait, il y a deux coffres. Hein? Ah c'est très important. Ouais c'est très important dans l'affaire Benalla. Ah merde J'aime ce running gag du coffre. Il euh, y, y a le fameux coffre qui a été euh, exfiltré euh, de son domicile. Et il y a un autre coffre qui a été euh, vidé dans lequel il y avait d'après plusieurs témoins et ce que ces témoins ont témoigné hein, euh, sur procès verbal devant la, la police il y avait un coffre à l'Élysée dans lequel il y aurait eu des choses importantes à, à soustraire euh, c'est du moins ce que laissent entendre ces, ces, ces témoignages et donc là c'est vrai que c'est <coughs> assez intéressant le coffre comme ça devient une sorte d'objet qui à lui seul vient euh, incarner Quasi personnalisé. Oui, alors, euh, ah, objet inanimé, avez-vous ah, donc une âme Quelle est l'âme de ce coffre dans l'affaire Benalla À ce sujet, tu as parlé de Running Gag à l'instant. Dans
0: le chat, je, je voyais passer quelqu'un qui disait Ça me bute quand même que tout devienne un même, euh, que, que toute affaire. Ah oui ouais. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi C'est qu'à un moment donné,
1: euh, l'énormité rend tout dérisoire finalement. Oui, euh, oui je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté. Euh... Là, je vais faire le mec un peu chiant. Attends, je te mets en grand alors, vas-y. Voilà. <rire> le, le côté gaguesque ouais. n'aide pas toujours à, à montrer la gravité des, des, des choses. Je vais faire un peu l'employé du mois, je m'en excuse, mais Plenel est un grand lecteur de Charles Peggy. Non, non, mais vous allez voir, vous allez voir, c'est pas si chiant que ça en non, tout bien! Peggy a cette phrase formidable qui dit il faut dire tristement la vérité triste, scandaleusement la vérité scandaleuse, bêtement la vérité bête, etc. Je pense qu'il ne faut pas tout prendre d'un bloc dans cette phrase-là, mais c'est vrai que. Tout tourner toujours en dérision n'aide pas, parfois, à montrer la gravité des situations. Et j'en ai un exemple très précis, c'est les balkanies les Balkany nous ont beaucoup fait marrer, c'était un peu une sorte de couple à la Audiard, grand guignolesque, euh, des, des hauts de et euh, beaucoup de gens adoraient les détester, mais en même temps adoraient les regarder, parce qu'ils avaient ce côté très euh, gaguesque, très euh, hors des clous, mmh. euh, très, euh, je sais pas comment dire, sans, obscène, voilà, très obscène dans leur façon d'être, mais en fait, euh, c'est pas drôle. C'est pas drôle pas tout. compris. Obscène. Excuse-moi, je voulais faire un petit. J'ai pas mot. entendu ce que t'as dit. Haute scène ou obscène Ah, bravo ah oui, le, le département des obscènes. C'est ça. Bah, c'est pas mal. Eh, pas mal. 92 eh, des obscènes. Il eh, y, 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 y en a qui ont bossé à Libé. Hein. Attends. Bon, c'est bon, un, c est c est un, si un si vous... petit ouvrage, d'ouvrage, ça. <rire> ouais, c'est bien. Euh, me... ouais, Peut-être si, si vous le voyez surgir dans Mediapart, euh, vous, vous saurez d'où ça vient. On mettra un copyright. Euh, voilà. Et en fait, c'est pas drôle. En fait, c'est vraiment pas drôle ce qu'ont fait les Balkany. Il n'y a, a rien de, 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 de gaguesque là-dedans. Et, et, et en effet, et en même temps, je comprends très bien que euh, la dérision, le sourire euh, peut être un véhicule pour sensibiliser à ces questions-là, donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'en faut pas. Euh, mais c'est vrai, je, je, je rejoins un peu le, le côté euh, systématique du même, du gag, euh, etc., qui, qui, qui peut avoir tendance à, à, à dévitaliser. La, la, la gravité d'une affaire et au-delà de, de l'affaire, de, de, de ce qu'on essaye de raconter. Mais est-ce
0: qu'il n'y a pas, je, je reviens sur ce que Macron avait dit sur le il y a, euh, les PV se retrouvent tout de suite dans la presse immédiatement, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, par rapport au début de Mediapart 2006-2007, est-ce que euh, l'idée qu'il y ait une information continue qui... qui, qui euh, ça bat surtout avec aujourd'hui quatre chaînes d'information, ce n'était pas le cas à l'époque, avec une, une, une caisse de résonance de, de, de réseaux sociaux, etc. Est-ce que quand même, ça ne vous donne pas vous, les journalistes de révélation, on va dire ça comme ça, une responsabilité particulière euh, Moi, j'ai parfois l'impression que Mediapart continue à agir comme si euh, euh, d'ailleurs, c'est rigolo, vous dites toujours le journal, etc. C'est-à-dire que comme si on était dans un, dans un temps ancien où un journal, quand il sortait un scoop, il avait la journée pour lui euh, et et puis, le, et puis le soir ou le lendemain matin, il y avait des, voilà, des, des, des précisions qui étaient données. Là, c'est dans la seconde qu'il y a des réactions, des contre-réactions, des commentaires aux commentaires, etc. Est-ce que euh, vous ne devriez pas vous poser la question sur, sur ça aussi et Ça n'apparaît si, pas dans, dans le livre, si, si. par exemple.
1: Non, ça n'apparaît pas. Tu as, as raison. C'est une bonne question. C'est compliqué d'arrêter de faire euh, le, 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 le métier tel qu'on le conçoit. Qu euh, parce que l'époque médiatique a changé et en même temps et en même temps évidemment il faut pas euh, il faut pas euh, il faut pas euh, avoir des œillères par rapport au monde médiatique qui nous qui nous entoure euh, mais c'est vrai tu as raison pour débuter la réponse, euh, à Mediapart on a un côté un peu tant ancien qui est même revendiqué par notre logo, c'est un vendeur euh, à la criée, de, mm -hmm. à le crieur de, 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 de journal, qui était un, un, le, le logo est un cadeau que François Maspero a fait, euh, a fait au journal, puisque c'était le, le logo des éditions, euh, des éditions Maspero euh, à l'origine euh, c'est vrai qu'on continue à Mais parler édition gauchiste journal.
0: pour ceux qui ne savent pas
1: <rire> édition gauchiste, où on aimait bien aller voler des, des, des livres dans dans la librairie, pas, pas parisienne. Euh, donc c'est vrai qu'il y a cette, cette, cet univers-là auquel on tient, je crois vraiment collectivement, de, de dire que même si on est dans un espace numérique, la, la, la fonction du journalisme reste exactement la même que, que, que celle de, de, qui, qui est la sienne depuis, depuis des siècles. Là où, évidemment, on doit se poser la question, c'est celle que tu, que, tu, que tu me poses sur... Euh, euh, cette espèce d'hystérie de, euh, des chaînes d'infos euh, en continu et de, de déhierarchisation de euh, ce qui peut être important et ce, ce qui ne l'est pas je vais, je vais pour répondre donner euh, euh, deux exemples par rapport justement à des affaires révélées par Mediapart je suis moi halluciné halluciné que des affaires et encore pour l'une d'entre elles on ne on, on va pas parler d'affaires, que des révélations euh, je pense à l'affaire euh, qui est une vraie affaire, l'affaire de Rugy qui n'est pas qu'une affaire de homard contrairement à, 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 à ce qu'on voudrait parfois faire croire, qui est beaucoup plus lourde que ça, mais qui n'est quand même pas non plus euh, un scandale d'État ou euh, une, une affaire d'État comme on a pu en révéler d'autres, ou le fait des mensonges de... Et donc tu es halluciné Blan par, en fait, l'écho. Par l'ampleur, par l'ampleur que ça a pris. Et de la même manière pour Blanquer à Ibiza. Blanquer a menti sur euh, les conditions dans lesquelles il avait pris un protocole sanitaire en disant qu'il était très affairé au ministère, etc. Et nous, on a révélé au journal qu'en réalité, il était euh, à Ibiza et que le protocole a été de décidé depuis une plage, en vacances et tout. Bon. Franchement, très bonne info. Et euh, affaire de rugis si c'était à refaire, pareil. Mais par contre, moi, j'ai été, mais vraiment, sidéré par l'ampleur que ça a pris. Euh, L'affaire du Rugy, c'était non-stop. Euh, euh, alors qu'on a révélé des choses bien plus graves... Je, je pense par exemple moi, à une affaire qui me tient évidemment très à cœur depuis plus de dix ans qui est l'affaire des financements libyens de, 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 de Nicolas Sarkozy. Euh, la seule fois que les médias se sont excités euh, dernièrement sur cette affaire, c'est euh, sur ce qui est considéré aujourd'hui comme une association de malfaiteurs et une subordination de témoins. Je veux parler de la fausse rétractation de, de, de Ziad Takieddine, qui avait été orchestrée dans les, dans les colonnes de Paris Match et, et sur BFM TV. C'est la seule fois qu'il y a eu une excitation, bah, c'était pour quelque chose de, de monté de toute pièce est complètement, euh, complètement bidon. Et là, je, je trouve en effet qu'il y a une discordance entre euh, ce qu'on continue nous de considérer comme euh, extrêmement euh, important et l'espèce d'épiderme de ce que peuvent être les chaînes d'infos en continu, et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas totalement comment répondre à ta question, mais il est évident que ça, ça, ça nous responsabilise, mais ce n'est pas parce que ça nous responsabilise que ça doit nous paralyser, parce que euh, sur des chaînes d'infos en continu, euh, certains euh, font des éditions spéciales avec euh, du rien ou du n'importe quoi et que ça peut partir, euh, ça peut partir en vrille. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a la responsabilisation mais ça ne doit pas nous empêcher.
0: Mathilde K nous dit euh, que peut-être la force des symboles Omar et Ibiza euh, est très représentative et que voilà qu'elle euh, c'est ça quel, Alors, peut à, emporter les il a tout, à
1: fait, a tout à fait raison j'ajouterais une chose il y a la force du symbole euh, Omar et Biza c'est 100% vrai et il y a autre chose et ça c'est assez intéressant sur ce qu'est la fabrique du scandale entre guillemets c'est que et de Rugy et Blanquer étaient deux personnes qui avaient beaucoup d'ennemis au sein même de la Macronie et ces beaucoup d'ennemis au sein même de la Macronie n'étaient pas les derniers pour alimenter euh, les, les médias euh, j'en sais quelque chose, sur la réaction pour dire que De Rugy, c'était vraiment scandaleux, il faut absolument qu'il démissionne. Et donc, s'il y a de la réaction politique, il y a de l'emballement médiatique. Et c'est exactement ce qui s'est passé autour des, des, des deux affaires, euh, ce qui n'y a pas parfois dans des sujets pourtant beaucoup plus graves, où au contraire, on fait la torture romaine, on n'a rien à déclarer, présomption d'innocence ou je ne sais quoi, et du coup ça ne prend pas. Et parce que malheureusement sur ces chaînes d'infos je crois, on continue il euh, y a de tels manques de moyens il euh, n'y a pas d'autonomie journalistique, on est dépendant de la réaction des autres et donc si un homme politique, une femme politique réagit, et eh bien il y a un sujet s'il ne réagit pas, il n'y a pas de sujet et ça c'est dramatique, c'est-à-dire que ça empêche une forme de journalisme, d'initiative et ça n'est qu'un qu journalisme déclaratif et, et ça, et ça c'est terrible. Précisément,
0: euh, De Rugy euh, a qualifié votre travail de journalisme de démolition. Oui, tu, ne, tu, de tu, tu ne réponds pas à ça euh, dans ton livre
1: non mais parce que de Rugy sincèrement pour moi c'est vraiment en termes de communication la boussole qui monte le sud, c'est quand même le gars quand on a, quand on a, quand on a révélé qu'il euh, euh, organisait des dîners fastueux pour ses amis alors il y avait les homards, mais il y avait surtout les bouteilles à 700 euros euh, où il a fait croire que c'était des dîners professionnels alors que ceux qui y allaient y compris quelqu'un qui n'est pas réputé pour être un grand copain du journal Jean-Michel Apathy a dit euh, bah moi quand j'y suis allé j'ai tout de suite compris que c'était des dîners privés, que ça n'avait rien de professionnel, euh, pour se défendre de ça, de Rugy a dit mais vous savez moi je suis allergique aux crustacés oui. et le champagne me donne mal à la tête oui. en fait on, on l'a jamais accusé d'avoir tout bu et tout bouffé quoi. Voilà. donc si tu veux pour moi je dis ça parce que de, de, de c'est je suis désolé ça peut paraître un peu surplombant ce que je dis là voilà et, mais Bon, un journalisme de, de démolition, je, encore une fois, les gens se défendent comme ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, mais ce n'est bon, pas du tout l'objectif. Il avait dit aussi qu'on était un journalisme euh, euh, coupeur de tête, parce qu'on on avait mis euh, la particule de, de Rugy dans un titre. On n'avait pas mis, la, je crois que c'est pour le premier papier, on avait titré « La vie de château des époux de Rugy » et non pas « La vie de château des époux Rugy ». Okay. Et donc, il en avait développé la théorie que comme on a mis la particule, c'est qu'on est qu des coupeurs de tête, donc Robespierre, donc etc. etc. Oui, avec donc, le, avec ouais, le... Bon, bon, moi, je peux répondre à beaucoup de critiques, mais de ce niveau-là, ça, me... ça me paraît compliqué. Il y a, y a un dénommé, ça va te faire
0: rigoler dans le chat, il y a un dénommé Paul Bismuth euh, qui, <rire> qui nous dit la simplicité relative des deux affaires citées, euh, Omar et Bissa, aussi par rapport à l'affaire libyenne euh, qui fait un livre de 500 pages avec 1000, inter 1000 intervenants, etc. La complexité et la. la voilà, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était le, le fait, la, la du, du, du de la vie politique, le, le, le fait que. Voilà, et, 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 et là, ma malgré tout. Je veux dire, tous les jours, Mediapart est en Twitter trend. C'est-à-dire que quand même, tous les jours, oui, oui. vous les alimentez euh, à votre corps défendant, mais vous alimentez bien ce
1: truc-là. Bien sûr, bien sûr. T'as raison, t'as raison. Je ne sais pas quoi dire d'autre de, de, de que, que, tu, que tu as raison. Alors, en même temps, pour reprendre l'exemple sur l'affaire libyenne, évidemment, elle est elle, elle, est, elle, elle est gigantesque. Il y a mille volets là-dedans, il y a beaucoup d'intervenants. Mais peut-être qu'on doit nous-mêmes s'interroger sur pourquoi on n'arrive pas à, à la rendre plus accessible. Parce qu'au fond, je, je pense que c'est en fait très simple maintenant euh, l'affaire libyenne. Alors, c'est beaucoup plus facile de dire ça 11 ans après les premières révélations où on y voit beaucoup plus clair des fois une affaire quand ça commence c'est une explosion il y en a de partout il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivré etc. c'est plus facile 10 ans après une fois que le reflux est, est passé, d'y voir sûr. plus clair au, au, au fond de l'eau. Bon. Mais je crois que, je ne comprends pas que, que sincèrement, ce n'est pas, pas parce que c'est une affaire qu'on a révélée au journal, je, mais je, je ne comprends pas que ce ne soit pas plus présent dans les, dans, dans les 20 heures, dans, dans, dans les matinales, que le, le monde politique ne, ne s'en empare pas, y compris avec toutes les prudences d'usage. Mais enfin, il y, y a quand même un, un, un ancien président de la République et trois anciens ministres, dont deux de l'intérieur, qui, qui sont mis en examen notamment pour association de malfaiteurs, pour avoir été stipendiés par une dictature euh, à laquelle on va faire la guerre quelques années plus tard, qui va d'ailleurs déstabiliser euh, tout, 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 toute une région. Je, je, enfin, je, je trouve que euh, j'ai l'impression que la même histoire en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis serait euh, autrement plus présente. Dans le quotidien médiatique. Voilà. Et ça, ça, ça déroge. Dans, dans, dans,
0: dans la chaleur, tu parlais de chaleur tout à l'heure, de, 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 du, du live. Tu as oublié un tout petit peu la présomption d'innocence, donc on va, on va la mettre pour pas qu'il y ait de problème' euh, qui sont stipendiers. Examen, euh, oui, pour, pour avoir été possiblement stipendiers. Voilà, c'est
1: je, je, je juste pour. Bien sûr. Voilà. Non, alors non. Alors, alors juridiquement, si oui. je peux me permettre, David, ah, ils sont mis en examen pour avoir été stipendiers, mais parce qu'ils sont mis en examen, ils sont présumés innocents des délits dont ils sont accusés. Ça va, mieux en là,
0: ça va mieux en le disant voilà, <rire> non, non, voilà. Et, euh, dernière critique sur le, le monde de l'investigation et puis après ah je vois que tu regardes l'heure là ça y est t es, t es en train de te non, dire non oh, plus... ok parce que j'ai encore plein Donc... de questions on va aborder la politique et après il y a plein de questions du chat. mais euh, je voulais euh, dans, dans la revue délibérée euh, du, du syndicat de la magistrature il y a eu, euh, il y a eu euh, tout un dossier je ne sais pas si tu l'as vu sur le, le monde des, des médias et, euh, et, euh, la, et la justice et il y a euh, un papier d'acrimède sur euh, le journalisme d'investigation qui rappelle quelques critiques qui sont faites au journalisme d'investigation et notamment celle de l'un d'entre eux euh, important Pierre Péran qui a considéré avant, avant de mourir il avait fait une, une tribune assez retentissante dans le monde diplomatique euh, que finalement le journalisme dit d'investigation tout à l'heure on a expliqué ce qu'on pensait euh, enfin ce que tu pensais de ce terme là mais on est d'accord c'est voilà on voit ce que ça veut dire que ce serait surtout un journalisme gestionnaire de fuite, un journaliste d'auxiliaire de... de euh, journalisme auxiliaire de justice ou de police. Qu'est-ce que tu réponds à ça Qu'est-ce que tu réponds à ces critiques-là
1: Je réponds que... Ce que Péan, c'est qu pas a... de rugis quand même. Non, non, bien sûr, bien sûr. Euh, Péan a, a fait des choses formidables et des choses qui m'ont, à titre personnel, euh, désolé, notamment sur le, sur le Rwanda. Euh, mais, mais, mais comment dire, je, je, je pense que ça c'est des vieilles guéguerres de lune de journalisme, de conception journalistique qui ont cru pouvoir s'affronter dans les années 70, 80 et, ouais. et 90 et en, en réalité moi je, je, je ne me reconnais pas du tout dans cette critique là. Et dans la mesure où Pierre Péan lui-même n'a cessé de profiter de, de fuite dans toutes ses enquêtes, des gens qui lui donnent des informations sont des gens qui font fuir une information. Mais là, où bien sûr, oui, il, y a, mais il y a quelque chose pr qui... Précisément,
0: oui. peut-être que il... il euh, je... Peut-être qu'il faut écouter cette critique-là, parce qu'elle vient de quelqu'un qui, qui en a la bénéficié.
1: De... T as, t as raison, c'est la deuxième partie de ma, ma réponse, c'est que, et je vois bien ce que veut dire Pierre Péan, et là je souscris, si considérer que le journalisme dit d'investigation, c'est simplement la chronique des procès-verbaux qu'on reçoit de, ou auxquels on peut avoir accès dans telle ou telle procédure judiciaire, alors là, c'est cata. Là, là c'est cata. Euh, et, mais précisément, moi, je crois qu'on peut répondre à cette critique-là à Mediapart, puisqu'on a défendu depuis 2008, donc ça fait bientôt 15 ans, un, un journalisme qui nous a fait connaître sur la révélation d'affaires qui était avant d'être des dossiers judiciaires, qui ont été des révélations de presse. Si tu prends l'affaire Cahuzac, euh, sans Mediapart, il n'y a pas d'affaire Cahuzac. Si tu prends euh, le volet politique de l'affaire Bettencourt, sans Mediapart, il n'y a pas l'affaire du volet politique, l'affaire des financements libyens, euh, l'affaire tapis enfin je pourrais en et, citer et, de nombreux. Et, et,
0: et puisqu'on est entre nous, attention, il y a quand même un peu de monde, ouais. est-ce que c'est quand même pas plus agréable, journalistiquement, de sortir une affaire avant ah bon avant qu'elle
1: soit en fait une affaire. Mais oui, en fait, mais parce que, comment dire, nous, on lève des lièvres et après, la société civile s'en empare. Et donc, on lève un lièvre et en fait, la justice peut s'en emparer. Le monde politique peut s'en emparer. Le Parlement peut s'en emparer. Les gens peuvent s'en emparer en allant manifester dans la, dans, 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 dans la rue. En fait, on est très, très, très focalisé sur la justice, la justice, la justice. Comme si c'était l'alpha et l'oméga de, de, de toute résolution euh, sociale. Comme si on devait faire euh, peser sur les seules épaules de la justice qui sont particulièrement euh, faibles, frêles, euh, toute la régulation sociale d'une société. Et, et ça, je trouve que c'est très dangereux de de, de faire ça, c'est très risqué de faire ça et comme si l'issue judiciaire d'un dossier permettait de valider ou non la qualité d'un travail journalistique ça je, je, je trouve que là il y, y a un grand problème, qu'on corrèle à ce point là, toute la vie publique à la décision euh, judiciaire, je, je peux donner un exemple par exemple qui n'a rien à voir avec Mediapart prenons l'affaire des micros du canard le canard enchaîné révèle que le service de contre-espionnage de l'époque, la DST, persuadée que le canard était un, un, un satellite de l'Union soviétique, décide d'aller foutre des micros dans les futurs locaux du journal. Bon, tout le monde connaît l'affaire des micros du canard. Le canard a déposé plainte. Et ça s'est terminé par un non-lieu. C'est-à-dire qu'il Alors que Claude Angéli, euh, avait, qui est journaliste et ancien rédac-chef du Canard, avait révélé l'identité des agents de la DST absolument, qui a fait absolument. poser les micros. Oui. Bon. Euh, avec ce titre génial du Canard, euh, écoutez le, le Canard, le, le, journal, le journal le plus écouté de France. Voilà. Lisez ouais, le fait. Canard, le journal le plus écouté de France. Bon. Eh ben il y a un non-lieu. Donc, non-lieu, ça veut dire que pénalement, il n'y a rien. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas la DST qui n'a pas posé des micros Évidemment que non, le non-lieu n'efface pas les faits. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a un non-lieu, c'est bien qu'il y avait quelque chose, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder au, au, au cas par cas. Et cette façon-là de, 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 de tout judiciariser, notre conscience collective, Je, je trouve qu'il y a quelque chose de d'intrigant là-dedans, là mais cela étant, bien sûr, tu as raison. Je, 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 serais, euh, je serais mauvais joueur que de dire que quand on révèle une affaire, que la justice décide de s'en emparer et que par des investigations qui sont les leurs, confirme les faits qu'on a révélés, quelle que soit ensuite la décision d'un tribunal. Au final, bah voilà, c'est évidemment qu'on se dit que on n'est pas peut-être totalement inutile. Voilà, mais, mais notre boulot n'est pas d'emmener des gens devant les tribunaux, non plus. Voilà.
0: À propos de, de, de vie publique, euh, tu, tu tacles euh, les trois les trois blocs euh, de l'Assemblée nationale euh, qui seraient d'un côté. Alors tu, 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 d'ailleurs tu dis la France insoumise plus que la Nupes. Bon, on va dire bon voilà la France insoumise, le RN et euh, la République en marche. Tu les tacles tous les trois avec euh, deux pages très très enfin un peu plus pour la, la République en marche. Euh, Est-ce que ces trois blocs euh, donc par rapport aux affaires, hein, tu les tacles par rapport aux affaires sur le fait que euh, les uns comme les autres s'en accommode tout à fait euh, facilement. Euh, Qu'est-ce que tu leur reproches à l'un et à l'autre
1: En fait, ce que j'ai voulu analyser, c'est qu'au au sortir des dernières législatives, on a bien vu le, le bouleversement politique que ça a provoqué. Ouais. C'est-à-dire que euh, on n'a plus tout à fait eu euh, une assemblée de, de partis, comme on pouvait connaître avant, mais on a eu une assemblée avec trois blocs, très fort, euh, l'ERN l'extrême droite euh, <coughs> Renaissance avec les, les macronistes et euh, la NUPES dont le vaisseau amiral euh, et euh, LFI bon. et que ces trois blocs euh, dans des affaires euh, confrontés chacun euh, à des affaires euh, ont eu parfois peu ou prou la même réaction. La même réaction précisément de ce qu'on essaye de se dire depuis tout à l'heure, de délégitimation de, de, des enquêteurs euh, de l'appareil euh, judiciaire, euh, de minoration des faits dont on parle, voire même de euh, déclarations complètement, euh, complètement fallacieuses pour essayer de se sortir euh, du, du guépier. Et ça, je l'analyse bah, évidemment euh, tout ça est évidemment amendable et critiquable mais je, je l'analyse parce que ces trois blocs de mon point de vue sont trois blocs qui politiquement reposent euh, sur une forme de césarisme de césarisme différent, mais de césarisme. C'est le cas pour le lepénisme, pas besoin de faire un dessin, c'est le cas pour Emmanuel Macron qui en est aujourd'hui à considérer qu'il euh, y a une aspiration monarchique dans le pays et qu'il est normal que le président soit aussi un peu un roi, c'est lui-même qui le, oui, qui le dit. Tu rappelles ça, c'est du
0: délire, j'avais complètement oublié. Ah oui, hein, que, 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 <rire> oui, oui c'est complètement incroyable. Et, oui, ça, oui. et, et à cette euh, et à propos du présidentialisme français, tu, tu le qualifies de pur folie euh, ouais. de supplice euh, de plaie.
1: Exactement. Et, 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 et c'est aussi le cas pour, euh, pour LFI, LFI avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon qui, qui lui-même avait déclaré euh, à l'OPS, je crois que c'était en 2017, il euh, y a deux candidats césaristes, Emmanuel Macron et moi, Mélenchon parlant de lui-même, et Mélenchon disant « mais c'est moi qui va gagner parce que le césarisme de, de Macron n'a pas de base sociale, et le mien euh, en, en a une ». Bon, finalement, c'est Macron qui a gagné, peu, 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 peu importe. Et donc, lui-même <rire> se, se lovait là-dedans, et on voit bien, par exemple, aujourd'hui, le césarisme de la France insoumise qui pose des problèmes avec la reconfiguration de la, la nouvelle direction du, du parti où on voit une Clémentine Autain à la une de Libération euh, demander un peu plus de démocratie dans les instances du parti ou un François Ruffin euh, euh, dire qu'avec qu d'autres il est mis sur le banc de touche et qu'il ne comprend, qu comprend pas pourquoi. Et donc euh, ce, 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 cette verticalité-là dans ces trois blocs-là ont un, un rapport équivalent Face, face, aux, face aux affaires et, et, et je trouve que ça c'est un motif d'inquiétude euh, politique quand on a à cœur de montrer que la lutte contre, contre la corruption est quelque chose d'absolument fondamental dans une, dans une démocratie pour la bonne santé de notre pays, pour la bonne santé morale et la bonne santé euh, financière. Alors il ne s'agit pas de dire que toutes les affaires se valent mais ce qui m'intéresse c'est la réaction Face, face, face aux affaires. Et, et, et là, j'ai vu dans les trois parties des, 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 points, de, des points de similitude qui, qui ont été de nature à m'inquiéter. Et je crois que cette verticalité césariste l'explique beaucoup.
0: Alors, il y a, a Pierre-Ange dans le, dans le chat qui n'est qui, qui pas content, hein, qui dit que tu pousses mémé dans les orties. Euh, je, je, je dis de mémoire, euh, il dit que la gravité et les montants des, des affaires en question le Pen, Mélenchon, euh, La République En Marche, euh, n'est pas le même. Est-ce que pour toi, c'est une circonstance atténuante ou tu restes sur la question des principes
1: C'est ce que je viens de dire. Je, je viens de dire que les affaires ne sont pas les mêmes. Mais il n'en demeure pas moins que, euh, euh, par exemple, concernant euh, la, la, la France insoumise, le soupçon judiciaire qui vise le, 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 le parti est celui d'un petit big malion. C'est-à-dire d'avoir euh, euh, surfacturé ou facturé des prestations euh, inexistantes pour pendant la campagne électorale de 2017 afin de se les faire rembourser par l'argent public. Les montants dont on parle dans le dossier dépassent euh, largement le million d'euros euh, aujourd'hui. C'est ça. Le million d'euros, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas rien. Le, le Fillon, il est condamné pour euh, à peu près. Euh, entre ces 1,6 ou 1,7 millions d'euros d'argent public pour des emplois fictifs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas rien. Est-ce que c'est comparable au montant qu'on voit dans l'affaire Big Malian ah non c'est incomparable, il n'y a pas de doute que ça n'est pas comparable, mais au-delà de la comparaison d'une affaire à l'autre, moi ce qui m'intéresse c'est la réaction encore une fois politique vis-à-vis -vis des faits, euh, faits eux-mêmes euh, voilà et, et, et tout le monde se souvient de ce que euh, les perquisitions à la France Insoumise ont, ont suscité euh, La République C'est Moi de, 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 de Jean-Luc Mélenchon euh, le fait de dire que ah bah, comme si des, comme, parce que c'était des perquisitions menées par le Parlement que le parquet n'est pas soumis, enfin est soumis euh, hiérarchiquement au pouvoir exécutif, ça pose des questions, c'est tout à fait exact, c'est même la première chose qu'on a écrite à Mediapart sous la plume de, de, de François Bonnet, c'est précisément pour ça que euh, le statut de non-indépendance du parquet fera que quoi qu'il fasse dans un sens ou dans l'autre sera toujours vu à l'aune du soupçon, mais maintenant l'enquête elle est entre les mains de juges d'instruction statutairement indépendants, donc est-ce qu'il faut faire à ces juges-là le procès politique qui était fait au parquet c'est plus compliqué en, en, en la matière. Alors voilà.
0: pré Précisément, à propos de, de, de perquisition, tu reviens longuement, puisqu'en fait, à ce moment-là, tu, euh, tu étais maître à bord, on va dire, de, à, à Mediapart. Euh, tu reviens longuement sur la perquisition, la tentative de perquisition qui a été, euh, qui a été euh, faite. Il faudrait que tu nous rappelles dans, dans, dans quel contexte. Mais euh, pour nous dire aussitôt que euh, cette perquisition était, euh, était illégale, à, à l'inverse, tu, tu reproches aux autres
1: de ne pas se laisser perquisitionner tranquille. Mais parce que ça n'a rien à voir, <rire> le mais non, mais c'est on peut pas, c'est comme, comme les écoutes et les écoutes. Euh, vas-y, le... vas vas-y, vas explique. Mais, mais non, c'est ça, ça n'est pas du tout la même chose que euh, un parti qui soit visé par des, des soupçons de, de délits financiers euh, puisse être perquisitionné pour avoir accès à des documents comptables euh, de nature à, à, à enquêter sur le dit parti. En fait, ça fait partie de la vie euh, judiciaire qu'un pas qu'un journal soit Perquisitionner sans aucune base légale euh, pour porter atteinte à son secret des sources, c'est pas à aller contre euh, c'est aller contre l'essence même de ce qu'est un, qu un journal donc ce sont deux situations qui sont totalement différentes et pourquoi je dis ça bah parce que précisément après la tentative de, de perquisition de, de Mediapart pendant l'affaire Benalla par, excusez du peu, la brigade criminelle quand même, hein, c'est la brigade criminelle qui a été envoyée par le parquet de, de Paris nous avons poursuivi le parquet pour faute et nous avons gagné
0: Absolument, devant
1: la justice, mmh. le parquet ce qu'on appelle l'agent judiciaire de l'état ayant été, euh, ayant été condamné dans cette affaire, y compris à nous verser 10 000 euros qu'on attend, qu attend toujours. Parce que cette perquisition n'avait pas de base légale. C'est quand même ce qu'a écrit le, le tribunal. C c ça n'est pas rien. Donc c'est pour ça que je, je, je vois bien comment on peut à partir des écoutes euh, mélanger, des euh, mélanger des situations et je vois bien comment à partir de perquisitions, on peut aussi euh, les mélanger. Mais attention au confusionnisme en la matière.
0: Euh, Twisted te demande, que pense Fabrice des nouvelles procédures Bayon, lancé récemment contre Mediapart, Reflet, qui sont un peu la suite euh, de, euh, de cette perquisition, en tout cas de ces coups de, de, de butoir qui sont faits de plus en plus à la liberté d'informer. Est-ce que c'est... Euh dans, dans, dans ah, le... attendez,
1: ah ouais, ouais, je vais répondre parce que je vois quelqu'un là, ah. euh, euh, Pierre-Anne -Pierre qui, qui qui dit Fabrice Arfi occulte le fait que le parquet dans l'affaire LFI voulait saisir le fichier des adhérents, petite omission quand même un peu mais bon ça n'a rien à voir. En effet ça n'a rien à voir et la, la, la seule personne qui dit ça c'est Jean-Luc Mélenchon. <rire> L'enquête n'a rien à voir avec le fichier des adhérents, ça n'était évidemment pas la question. Mais ça c'est un très bon exemple, c'est un très bon exemple de comment on crée une, une réalité parallèle, bien sûr que si un parquet veut avoir accès au fichier indérents, la justice, ça peut poser problème. Mais ce n'était pas ça, la, la question. C'était évidemment pas ça, la, la question. Et je trouve que ça, bah justement, voilà, c'est assez intéressant sur comment un élément de langage euh, permet de vivre dans la, dans, la, dans, la société, euh, dans la société civile. Pour répondre à, à, à la question qui était sur excuse-moi, j'ai oublié.
0: Sur les, les nouvelles procédures Bayou. Euh, ah oui, les qui... procédures Bayou. Voilà.
1: Ah ben Ça, c'est dramatique. Ce qu'a qu connu Mediapart et, et, et Reflet, co comment expliquer les, les choses euh, En fait, depuis 1881, il y a en France une très belle loi qui s'appelle la loi sur la liberté de la presse, qui est qui conditionne le, juridiquement le travail du, du journalisme en France, y compris d'un point de vue pénal. Parce que le, les gens ne le savent peut-être pas, mais on, les journalistes, nous, on est responsables pénalement bien sûr. de ce qu'on écrit devant, la, devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'on peut être condamné pénalement pour nos écrits, et je suis de ceux qui considèrent que c'est très bien parce que ça nous responsabilise. On a à répondre de ce qu'on fait devant le tribunal et devant euh, un juge qui est le garant euh, des libertés et euh, de, la, de la répression. Depuis 1881, cette loi nous dit que l'imprimerie et l'édition en France sont libres. Point. C'est très beau, mais qu'est-ce que ça veut dire « sont libres » Ça veut dire qu'on est libre en matière d'expression de, de, de donner des informations d'abord et on contrôle ensuite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle préalable à la publication d'une information ou d'une opinion. C'est précisément ce à quoi la loi de 1881 a mis fin. Avant 1881, il y avait une autorisation préalable de publication. C'est-à-dire qu'il y avait une censure préalable ah là, oui. par les autorités. Désormais, est, on est libre d'abord, on contrôle ensuite. Pour une raison très simple, c'est que l'information, ça n'est pas un braquage qui se prépare. Ce n'est pas un attentat qui se fomente. Les journalistes sont pas des associations de malfaiteurs qu'il faudrait empêcher d'agir avant même qu'ils aient commencé. La liberté, elle est, elle est libre euh, en premier lieu. Et ce qui s'est passé, par exemple, nous concernant dans l'affaire dite de Saint-Étienne, c'est que grâce à, à la ruse. Qui, rappelons-le,
0: est la 13e ville de France, hein, comme le rappelle toujours Edouard <rire> Pénel, pour essayer de nous dire eh, Intéressez-moi cette histoire, parce que c'est quand même la, la 13e
1: ville de France. <rire> oh, oh, la blague <rire> Ouais. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est un running gag au sein du journal. Ah tiens, tu le, la, 13e, la 13e ville de France. Voilà. Euh, en effet, donc, sur l'affaire de la 13e ville de, 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 de France, le, la ruse et l'excès de ruse du, du maire de, de, de Saint-Étienne, maître Christophe Ingrain a permis d'obtenir euh, qu'un juge censure une information apparaître de Mediapart avant même par définition, qu'elle soit, qu soit rendue publique, en excipant d'ailleurs d'arguments de, 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 juridiques complètement euh, inexacts. Et là, c'est pour ça que toute la profession, mais pas que la profession, des avocats, spécialistes du droit de la presse se sont levés pour dire ça, c'est pas possible. Parce que si la justice commence à devenir la rédactrice en chef de toute la presse avant même de pouvoir publier pour dire « ça, vous pouvez publier, ça, vous pouvez pas publier », c'est littéralement la fin de la liberté d'informer telle qu'on la connaît depuis euh, 141 ans. Et c'est dans une autre mesure ce qui est en train d'arriver exactement euh, euh, aux, aux journalistes de, de reflet à euh, qui, sur la foi d'articles déjà publiés sur Patrick Drahi et le groupe Altice, le tribunal de commerce, <rire> le tribunal de commerce leur fait injonction de ne plus en publier de, de nouveaux. Donc c'est une autre forme de, de, de censure préalable et il il se trouve que c'est le même avocat, Christophe Ingrin, qui, qui mène la bataille, qui est aussi l'avocat du, du ministre de la, de la Justice, Éric dupont moretti qui est resté bien taiseux, euh, lui qui est pourtant, et qui se dit pourtant, un garant de la défense des libertés, sur ses attaques contre une liberté fondamentale qui est celle de la presse.
0: Mon cher Fabrice, je vais terminer par la réplique de Pierre-Angelo, dans le chat. Tu l'as vu ou pas non, euh, non, alors voici, je me suis fait plier par Fabrice Harfi, je dois dire que c'est un grand honneur, c'est un peu comme se prendre un S de Raphaël Nadal. <rire> au bas, je prends ça comme un honneur. Bonne <rire> ah, journée monsieur Harfi, <rire> ah, et voilà. nous ne sommes pas tirés d'affaires mais au moins... <rire> Au moins on se bat, voilà. Euh, merci, merci beaucoup Fabricien, encore plein de questions. mais Ça fait deux heures qu'on est là, je ne vais pas te prendre toute la <rire> journée. Et puis là, je, là, je, je, je vois qu'autour de toi, la, la, la ruche s'agite. Euh, ah bah, ouais, ouais, et... Bon, il est où le chef là Il <rire> faut que j'en mon papier, je fais chier <rire> <rire> bon, écoute, bon, merci, merci, merci merci, à toi, c'était un plaisir. Euh, ton petit bouquin, je dis petit, il vaut 4,50 euros. Alors là, c'est vraiment le meilleur investissement qui soit. Euh, voilà, pour le
1: tonton, le tonton grincheux à Noël.
0: Voilà, c'est ça, ouais. le tonton grincheux. Hein, parce que pour le beau-frère ou la belle-mère, euh, vous pouvez leur offrir des cadeaux au poste, mais pour le tonton, <rire> ça euh, ça. Voilà. Prenez, prenez le harpy, prenez le harpy. <rire> bon, merci, merci Fabrice, c'était un plaisir et c'était super que tu, tu aies pu
1: bon, prendre du temps. Merci à tout le monde pour et merci des... pour les merci. Voilà, <rire> ah oui, les oui,
0: défile. les merci, <rire> voilà. Merci. Ça, ah oui, 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 ça défile, ça défile. Oh là là, ouais, ouais. Bon, merci infiniment. Allez, je t'embrasse, à bientôt. Allez, à plus. Ciao, ciao, ciao. Amis de la police, du café de la tendresse utopiste, et des streams sérieusement libres. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost. Corruption, Affaires, Investigation, Démocratie et grenouilles. On recevait Fabrice Arfi pour son nouveau livre, Pas tiré d'affaires. Merci aux immenses modos de l'APS Techno-Urial, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site oposte.fr sur lequel vous pouvez vous abonner, emmenés par les Pétaradans, Sylvia, Nicolas, Émeric, Alex et tous les autres. Merci à Axel pour les tasses maison, Bruno pour le néon, Geoffrey pour les logos, Sophie pour les débuts, Théo pour les bruitages, Emmanuel pour la régisson, JC Morphones et Scorch pour les musiques, et Blast et Blast pour le partenariat.